0: Dạ Bạch Thầy, có 7 câu hỏi liên hệ tới ngoại cảm. Con xin đọc một lần để Thầy giải thích. Kính Bạch Thầy, xin Thầy cho chúng con biết ngoại cảm là gì? Làm sao con người có thể liên lạc với người ở Cõi Âm? Câu hỏi kế tiếp, Kính Bạch Thầy, xin Thầy chia sẻ với hội chúng về trường hợp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Xin cảm ơn Thầy. Câu thứ ba Trong bài giảng giảng sư có đề cập đến vấn đề ngoại cảm Vậy kính xin giảng sư giải thích hiện tượng ngoại cảm Qua lăng kính chân truyền của Phật giáo Câu thứ tư Chúng con có câu hỏi như sau Qua những hiện tượng mà nhà ngoại cảm bích hằng giải thích Đó là những trường hợp còn hài cốt Vậy trường hợp thiêu Thì những vong linh đó có, để, có thể siêu thoát hay không? Kính xin Thầy quan hỷ giải cho chúng con biết. Xin cảm ơn Thầy. Câu kế tiếp. Theo kinh nghiệm về ngoại cảm, người mất mình nên chôn hay đem thiêu và bỏ cho ngoài biển. Như vậy, vong sẽ đi đâu? Kính thưa Thầy, con từ nhỏ và thỉnh thoảng trong hiện tại, trong vất trong giấc ngủ hay thấy những người âm mặc áo trắng và đen như vậy là hiện tượng thế nào của tâm thức nam mô a di đà phật
1: các câu hỏi vừa nêu có một giá trị rất là quan trọng đối với cái con đường hành trì tâm linh mà các nhà cầu siêu Phật giáo có thể hỗ trợ cho các hương linh chúng tôi xin đề cập đến cái 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 phương diện quan trọng là vấn đề thiêu hay là chôn bỏ hoài sông biển hay là ở trên đất liền đối với những người phật tử năm 2005 chúng tôi giảng sau một buổi pháp thoại về lễ cầu siêu tại chùa An lạc thì sư bà tại ngôi chùa này đã dẫn chúng tôi đến cái nghĩa trang được sư bà mới mua và làm nghĩ trang Phật giáo đầu tiên ở trong một cái thành phố gần uh, San Jose, Tháp tuần thới Phái Đòn ngày hôm đó thì có khoảng bảy uh, tám bà cụ già, tuổi từ bảy mươi trở lên. thì các bà cụ đó đó nhìn thấy uh, cái khu vực quan trọng nhất sẽ được thiết lập từ địa tạng và đã đăng ký với sư bà như thế này, sư bà hãy dành cho tụi con những cái khu vực gần ngài địa tạng, vì ngài địa tạng đưa cái uh, cái thước trưởng của lòng từ bi xuống thì chúng con sẽ được đỡ khổ lắm sẽ dẫn cho con đi Chú tôi mới nói rằng là mình cần phải siêu chứ cần gần ngày thì càng để làm gì ngày để tạc ứng là mình chết mà không siêu được mà nằm dưới đó các bà lại nghe bị dị ứng lắm không tin là mình chết mình có thể siêu rồi hỏi lý do sao mà quý cô quý bà lại thích được chôn thì một cụ mới trả lời như thế này thiêu nóng lắm thầy ơi lo là phỏng tay một lần chịu còn không nổi và thiêu đốt cháy như vậy trên một trăm độ kéo dài luôn cả mấy tiếng đồng hồ chịu làm sao thấu. <cười> thì tương tự có nhiều người có quan niệm ngược lại. Chôn mà chôn ở cái vùng thôn quê Việt Nam đó. Thì đào xuống khoảng chừng một tấc Chừng khoảng một thước là nước tùm lum Nhiều người nói trời ơi để chừng ba ngày thôi rồi nó xuất hiện dùng dục. Nó ăn nó cắn rỉa làm sao chịu cho thấu. Tất cả các cái nỗi sợ hãi đó đó chỉ là một nỗi lo thôi. Thực tế, sau khi mình chết rồi đó, thì mình sẽ theo nghiệp mà tái sanh Và do đó cái nỗi sợ hãi của chúng ta đó, nó sẽ đâu có đặt thành vấn đề đâu Sau khi mình chết rồi thì mình hãy để cho những người còn sống lo cái phần mà họ cần phải làm Mà tùy theo phong tục tập quán mà chúng ta có thể thực hiện Dĩ nhiên thiêu hay là chôn đó, nó thuộc về thói quen và sự lựa chọn Chúng ta đừng quan trọng quá nó Thì cái việc thiêu và chôn không trở thành vấn đề. Ở trong truyền thống của người Tây Tạng mà bây giờ vẫn còn hành trì, đó là điểu táng. Sau khi một hư linh qua đời thì người ta đã dùng dao thật là bén lát ra những lớp thịt để cho các loài kinh kinh ăn. Rồi các xương đó, cho thú dữ ăn. Phần rơi rất còn lại, gân cốt đó thì cho các loài à, chim thú. Và như vậy đó, người Tây Tạng và cái phong tục điểu táng này quan niệm rằng là cái thi thể cuối cái cuộc đời vẫn không phải là vật vô dụng Mà vẫn có thể tạo ra được lòng từ bi chu cấp mạng sống Cho các chủng loại sinh vật có nhu cầu cần đến các loại thực phẩm này Do vì họ được tưới tẩm Sống quen với cái phong tục tập quán như thế Cho nên khi thân thể của họ bị cắt ra thành từng mảnh dụng Để chu cấp cho các loài thú ăn đó Thì họ vẫn không có bất kỳ một nổi khổ niềm đau Hay một sự sợ hãi nào Kháng cự để bảo vệ cái thân thể đó bị tan nát Chính vì vậy mà cái phong tục tập quán đó là điều mà chúng ta cần quan trọng Phong tục tập quán của Phật giáo là thiêu Thiêu xong là đốt, không để lại cho cốt Cho nên đó, các hương linh đó, nếu hiểu được điều đó sẽ không còn bám díu già Bất cứ một cái gì thì dễ dàng có được tiến trình của tái sanh Còn một di ảnh, còn một kỷ niệm vật, còn một cái ấn tượng nào đó liên hệ đến sát thanh thì nó còn có một cái cơ sở một dữ liệu mặc dù rất nhỏ không quan trọng có thể dẫn đến sự dướng mắt của hương linh là điều mà chúng ta cần quan tâm để hỗ trợ cho hương linh và hương linh nếu không hiểu được điều đó đặt ra những cái di chúc chẳng hạn muốn thiêu mà con cái chôn muốn chôn mà con cái thiêu đó là điều rất là nên cấm kỵ vì khi mà thiết lập một di chúc xong rồi các hương linh đó đâu có được an tâm Nghĩ rằng không biết con giáo của mình Có thực thi điều đó hay không Thì việc tốt nhất và an toàn nhất Là chúng ta nên hỗ trợ Cho người đặt di chúc Thực hiện các di chúc của người đó Chứ khi nào di chúc đó được công bố Trước khi người đó mất đó, Nếu những điều gì không hợp đó, Thì chúng ta nên khuyến khích họ Thay đổi các quan điểm được ghi trong tờ di chúc Thì điều đó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng rất là tốt bằng không đó về sau này Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho người mất Và khi họ không cảm thấy hài lòng Thì những người thân bằng quyến thuộc Đó làm lễ tang chế cho họ đó, Nó sẽ có những cái phản ứng Mà chúng ta cần phải tin và chấp nhận Như là một sự không hài lòng Thỉnh thoảng chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu Và nhiều tăng ni khác Cũng đã gặp những tình huống như vậy Chẳng hạn đang làm lễ Cái hòm xì ra Máu ọc ra Nhất là những cái quan tài uh, Mua theo cái phong cách của Đài Loan đó Chúng ta có thể nhìn được thi thể của người mất Máu ọc ra chết 3-4 ngày Đóng hết trơn làm sao còn cái trường hợp của ọc Và các hư linh này chưa đi được Và có một cái năng lực tập trung tâm thức rất là mạnh Để biểu tỏ thái độ không hài lòng Về một điều gì đó mà con cháu của họ đó Hay là người thân của họ đã không được hiện đúng chính vì vậy tôn trọng di trúc Trong giờ phút cuối nó sẽ giúp cho hương linh đó Cảm thấy thỏa mãn Và giờ đó họ mới có thể ra đi một cách an toàn. Hiện tượng ngoại cảm đó, đối với nhà ngoại cảm, phan thị bích thần là một sự rất là là tình cờ. Cô có được năng lực này qua một cái tình huống nhốt sinh tập tử do con chó dạy cắn, trải qua cái nỗi đau kinh khủng rồi sống lên lần thứ hai, cái năng lực đó bỗng dưng có mặt. thì lần đầu tiên đó cô đã áp dụng nó một cách rất là tình cờ nhìn một bác già ở trong làng đang đối diện trước mặt với cô cô báo như thế này ba ngày nữa bác sẽ chết những người già mà nghe nói mình chết như vậy là giận lắm nó còn nhỏ này xấu mợ xấu miệng xấu mượm ăn cá ăn thịt gì mà nói chuyện xui xẻo vậy ba ngày sau ông già chết thật sự gia đình đó đã nghe lại cái lời kể than phiền của ông già này Tới bán vốn và chửi bới gia đình của cô phao thị bất hằng Và gia đình đó phải mang một cái mặt cảm rất là nặng. Nghĩ rằng là mình sinh ra một đứa con mê tính vậy đó. Và làm phiền cả thiên hạ. Đi tới đâu đó, cô cũng nhìn thấy đang bệnh, ung thư, người sắp chết, người đang bị thế này thế nọ. Và cô ta đã không giấu được điều đó. Bởi vì cái nhận thức đó nó xuất hiện một cách rất là tình cờ. Và cô không thể nói là không chịu đói Do vậy mà cô bị khổ đau dần xé Cô nghĩ rằng là phải mà Nếu mình không có năng lực này Có lẽ là mình sẽ sống hạnh phúc lắm Về do khổ đau Nỗ lực bản thân mình đã vượt qua nó Mà vẫn không thể đóng bích được cái năng lực này Trải qua cả mấy năm như vậy Dần già cũng mới làm quen Khi nào cần sử dụng cái năng lực đó Thì cô áp dụng Khi nào không cần đó Thì cái 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 thấy của ngoại cảm các Cái nghe của ngoại cảm sẽ được đóng bích và giờ đó cô mới có thể có được cái giấc ngủ an lành và ban đêm. cho nên ngoại cảm là một cái năng lực mà các giác quan của người đó nó vượt ra khỏi cái năng lực bình thường của con người của chúng ta. không nhất thiết các nhà ngoại cảm phải là các nhà tu hành thông qua một biến cố thập sinh nhất tử dẫn đến một tình trạng chấn động cái dùng thùy mã trên lớp vỏ não và mỗi một cái tiếp nhân ở trên trán ở trong dùng thùy mã này nó chứa đựng các cái năng lực rất là vô cùng tặng của con người mà phần lớn của chúng ta trải qua cái tiến trình cách ấm của sanh tử nhất là những cái biến cố về cảm xúc do lòng tham lòng sân lòng si ích kỷ nhỏ nhoi hận thù làm đóng hết tất cả những cửa ngõ đó và tình cờ đã làm cho các cửa ngõ này được khai mở ở một cái phương diện nhất định mà phần lớn các nhà ngoại cảm đó, là có được cái năng lực là thấu, thấu thấu thính tức là nghe được tiếng nói của hương linh một số nhà ngoại cảm khác thì có được cái năng lực thấu thị Và thấy được các hình thù vóc dáng, cho cốt hay là những cái di vật kỷ niệm cuối của hương linh Mà hương linh rất là luyến tiếc Nhờ đó mà phân ra được manh mối hương linh này đang nằm ở chỗ nào, ở trên mặt đất Và sự dễ sơ đồ cũng như là nhờ các hương linh khác chỉ đường đưa lối Mà nhà ngoại cảm có thể tìm kiếm được các cái thi thể bị mất tích là có thể kéo dài đến mấy mươi năm Đó là cái kinh nghiệm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Trước khi qua đây chúng tôi có dịp tiếp xúc với cô Do một chuyến thăm viếng của cô đối với Chùa Giấc Ngộ Cô chỉ biết rằng là lúc đầu đó Cái đây khoảng 20 năm thì cô, cô có rất là mạnh cái năng lực thấu thị Nhưng dần dần cái năng lực này nó bị mất đi Vậy đó để tìm kiếm những cái tình huống khó khăn đó Thì cô phải nhờ đến nhà ngoại cảm Nguyễn Văn bảy. Sống tại Sài Gòn Để hỗ trợ cho việc vẽ sơ đồ Còn công việc của cô đó là lắng nghe Thông qua việc là hỏi thăm Các hương linh chỉ đường đưa lối Các hư linh đôi lúc cũng giỡn chơi Giống như chúng ta đang còn sống vậy Cô tập trung tinh thần Nhìn quán tưởng vào cái hình Của hương linh bị mất tích Và nhắn gửi với các hư linh khác Bằng một cái, cái phần thưởng Nếu ai giúp ra chỉ được tâm tích của hương linh này đang nằm ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ thử do bằng những sự cúng kiến Và đây cũng là cái câu hỏi mà câu hỏi đầu đó có đề cập đến là sự cúng kiến đó các hương linh có nhận được hay không Thì các hương linh đó, thường sống bằng ảo giác và ảo giác đó là một cái kết quả của mê tín dị đoan khi còn sống Lúc mà còn sống họ tiếp nhận các phong tục tập quán mê tín dị đoan của người Trung Hoa, của người Việt Nam, của người Nhật Bản, của Triều Tiên vân vân thì sau khi chết, mặc dù họ không hề hưởng được bất cứ cái gì do sự cúng kiến này mang lại, nhưng nhờ sự trần bài các phẩm vật cúng kiến mà họ có cảm giác thấy rất rõ rằng là người thân của mình đang thương tưởng mình, đang chăm sóc mình, đang lo lắng cho mình và nhờ đó đó họ bớt đi cái cảm giác bị đói, bị khát, bị thiếu thuốc thế này thế kia và như vậy khi kéo dài tình trạng đó thì nỗi khổ, niềm đau dưới kiếp của một loài nhà quỷ được tiếp đối và kéo dài. Chính gì thế mà nhà ngoại cảm phan thì bất hận đã phải hứa hẹn với các hương linh nếu tìm ra được tâm tích đó, thì sẽ được thưởng thưởng bằng một cái lễ cúng. thì các hương linh là nghe như vậy mừng lắm vì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình sẽ được no ấm một một phần ăn thưởng rất là thịnh soạn. rồi sau đó họ mới chỉ đường đưa đói và cuối cùng đó mới gặp được cái hương linh cần cần gặp. Các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết Chỉ có khoảng 60% dẫn đến tiến trình tìm kiếm thành công Sự không thành công đó là thuộc vào rất nhiều lý do Nếu nhà ngoại cảm sử dụng quá nhiều cái logic của ý thức Thì sự thất bại là điều có thể diễn ra Phải dùng trực quan Không có sự can thiệp của ý thức Thì lúc đó mới thành công nhiệm Cái thứ hai Sức khỏe của nhà ngoại cảm phải được đảm bảo trong cái thời gian mà việc truy tìm được thực hiện. Cái thứ ba, khí tượng, khí hậu, thời tiết là một điều rất là quan trọng. Nếu dòng to, bão lớn, sấm sét nhiều thì việc truy tìm các hương linh sẽ khó có thể được thực hiện thành công. Đây là ba yếu tố rất là quan trọng về phương diện ngoại cảnh cũng như là bản thân của và ngoại cảm. Điều quan trọng còn lại đó là trường sinh học tâm thức của các hương linh được tỏa ra bằng một cách là có sự tập trung cao độ của hư linh đó nếu hư linh đó là một người không có sự tập trung rầy đây may đó với những phương trời vô định và xem đó như là hạnh phúc giống như những người homeless ở trên dương thế thì cái trường sinh học này nó rất là mờ ảo và việc tìm kiếm ra được họ đó là một sự thách đố đối với rất nhiều nhà quả cảm có nhiều tình huống phải mất đến cả một năm trời mới có thể tìm ra được tâm tích của hư linh đó cái thứ hai, có nhiều tình huống các hương linh khi còn sống là một người thích làm ơn, thích gieo nghĩa cho người khác, nhưng sẽ là một nỗi đau nếu người đó phải tự tay mình nhận sự giúp đỡ của những người khác khi mình lâm vào một hoàn cảnh khó khăn. Thì trong tình huống tâm lý này, bản photocopy của hương linh vẫn được giữ y quyết. Và các hương linh đó đó cóc cần đề, không cần nhờ đến bất cứ người nào giúp đỡ mình. Và việc đi tìm kiếm mà các hương linh đi truy lùng khắp mọi nơi mà chúng vẫn không tìm ra được tâm tức. Thì trong tình huống đó đó chỉ có sự kiên nhẫn và lòng thành của người thân quyến thuộc Để mong mỏi cho hương linh này ứng hiện để giúp cho họ được siêu sanh thói qua Còn sau nhiều lần nỗ lực rồi mà không hề có bất kỳ một cuộc đối thoại nào Hoặc là sự đối thoại đó vẫn không đủ sức để xác quyết rằng Mình là người còn sống đang nói chuyện với người thân là người quá cố thì lúc đó chúng ta nên có niềm vui hơn là một nói đường vì người đó đã siêu sanh thoát quá rồi cũng có những tình huống mà mình muốn cho họ được siêu sanh thoát quá nhưng không còn bất kỳ một dữ liệu về thi thể vì tan xương nát thịt ở trong chiến tranh làm cho họ không còn có bất cứ một dữ liệu nào để cung cấp tạo ra niềm tin rằng mình đang đối thoại với họ thì trong tình huống như vậy đó chúng ta cứ cầu siêu cho tất cả mọi người và sự phóng tỏa tâm thức trong lễ cầu siêu như là một cái một cái đài và các hư linh đó như là một cái radar có thể tiếp nhận được và nhờ đó họ vẫn có thể được giúp đỡ một cách rất là hữu nghiệm quan điểm chân chiều của Phật giáo không phủ định hiện tượng ngoại cảm vì trong sáu loại thần thông mà các nhà tu hành chân chính đạt được đó nó có hai loại mà các nhà ngoại cảm chỉ sử dụng một phần rất nhỏ đó là thiên nhãn thông và là tha tâm thông thiên nhãn thông sẽ giúp cho nhà ngoại cảm có thể thấy rất rõ cái hài cốt của hương linh nằm ở chỗ nào để từ đó hỗ trợ cho hương linh tha tâm thông các nhà ngoại cảm sẽ có thể đối thoại hiểu được những cái tâm trạng những cái lớp tâm thức của hương linh và báo lại cho những người thân và nhờ đó có thể tháo gỡ những bế tắc của người đó và một thần là thiên nhĩ thông Giúp cho các nhà ngoại cảm có thể nghe được những âm hưởng, âm ba và âm lực của hương linh Để từ đó xác định một cách chính thức hương linh này đang bị vướng ở trong tiến trình sanh tử Hay là đã được siêu sanh thoát quá rồi Thì ba năng lực mặc dù rất nhỏ như vừa nêu Thiên nhận thông, thiên dĩa thông và tha tâm thông Được các nhà ngoại cảm sử dụng và đạt được một cách rất là tình cờ Nó chỉ tồn tại với các nhà ngoại cảm trong vòng dài năm, mười năm, hai mươi năm tùy vào mục đích và thiện chí sử dụng của các nhà ngoại cảm. Có nhiều nhà ngoại cảm đặt nặng về vấn đề tiền bạc và các cái danh vọng, thì việc mất đi các năng lực ngoại cảm này sẽ diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Còn các nhà ngoại cảm nào có lương tâm, là một cách vô điều kiện và phục vụ như là một niềm vui để giúp cho thân bằng quyến thuộc của những người còn sống có thể tái hồi ngộ được thi thể. Của thân bằng quỹ thuật mắc tích Ở trong những cái cuộc binh biến Hay là những cái hoạn nạn trong cuộc đời Thì cái năng lực đó, đó có thể tồn tại Một cách lâu dài hơn Như vậy đó Chúng ta có thể thấy rằng là Các cái giấc mơ Thấy hương linh mình mặc áo trắng Hay là thấy mặc áo đen đó Nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi Vì các hương linh Trên thực tế không có mặc bất cứ một Cái áo hay là cái quần nào thì màu trắng hay màu đen Chỉ là một cái uh, cái nhận thức Có thể để sử dụng những dữ liệu Liên hệ với cái phong tục tập quán là Thói quen sử dụng y phục của người đó Ví dụ Cái người đó Theo cái nền văn hóa phương Tây Lúc nào đi đi làm Cũng mặc bộ đồ West Màu đen Thì khi chúng ta mơ tưởng đến người đó Thì chúng ta thấy hư linh mặc áo đen Còn hư linh đó có thói quen mặc áo trắng Thì khi mơ tưởng chúng ta thấy hư linh mặc áo trắng Còn đối với các nhà ngoại cảm thì cái năng lực mà nhận diện cái trường sinh học Qua việc phóng thích cái trường sinh học của chất DNA Từ xương cốt cương linh Sẽ làm cho họ có được một cái nhận thức rất là rõ Là cái chết diễn ra Ở trong một cái thời điểm mà hương linh mặc cái bộ quần áo gì Thì họ sẽ nhận diện đúng cái màu sắc và cái sắc phục của hương linh Trong thời trung đó các nhà hòa cảm cảm nhận được điều đó một cách rất là chuẩn xác. Là một người lính, tiền linh sẽ được thể hiện qua cái nhận thức của nhà hòa cảm là một trang phục của người lính. Là một người mặc áo bà ba thì nhà hòa cảm sẽ cảm nhận hương linh đó với một cái trang phục là áo bà ba. thậm chí là cái áo đó có bao nhiêu cái nút, màu gì, trang phục như thế nào, có những trang sức ra làm sao. Hương, hương linh đó, ở, qua cái trường sinh học và nhà ngoại cảm cảm nhận được một cách rất là chuẩn xác. Còn đối với chúng ta, trong giấc mơ, thì các cái dấu hiệu đó đó là điều nó không phản ánh được một cách chính xác. Và chuyện đó là chuyện không quan trọng. Mà quan trọng là làm thế nào để chúng ta xác định rằng họ chưa được siêu sinh, thì lễ cầu siêu cần phải được an bài và thiết lập. Càng nhanh, càng sớm, càng tốt. Trong lễ uh, lễ tang đó, thì chúng tôi xin đề nghị, đó. nếu quý vị có nhu cầu làm lễ cúng dường trời tăng, thì đừng để đến cái tuần thất thứ bảy mới làm. Vì như vậy là quá muộn màng lắm rồi. Rất nhiều hương linh đã siêu sanh thoát quá trước cái tuần lễ thứ bảy. Mà đến tuần lễ thứ bảy mới làm thì họ làm sao cảm nhận được để phát khởi cái niềm vui của sự bố thí và cúc dương. Hoặc là những hỗ trợ tâm thức rất là cần thiết trong tiến trình đã sanh. Và do đó trong những ngày hoàng hương linh Ở tại nhà hoàng Theo phong tục tập quán của phương Tây Hoặc là tại một ngôi chùa Theo phong tục tập quán của những nước theo Phật chất Nam Tông Hoặc là tại gia thất Theo phong tục tập quán của người Việt Nam Thì lễ cúng nhiều trẻ tăng mà thuyết pháp Nên được thực hiện mỗi ngày cho đến lúc nào Lễ ấy, tiễn đưa hương linh Đến cái nơi an nghỉ cuối cùng Thì mới nên kết thúc Chúng tôi cho rằng làm như vậy thì, thì kẻ còn lãng người mất đều được lời lạc Chứ còn trong suốt mấy ngày Chúng ta chỉ lo bận tâm về vấn đề phúng điếu, cúng kiến, bái xám, thù tạc. Chúng tôi cho rằng nó nó chỉ có lệ cho những người còn sống, mà hoàn toàn không có lệ nhiều cho những người quá cố. Do đó, phải biết cách làm lễ cầu siêu, thì ý nghĩa tâm thức, ý nghĩa tâm linh trong lễ cầu siêu mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn à, Xin đi câu hỏi các.
0: À, kính bạch Thầy Giảng Sư Chúng con còn 18 câu hỏi ở trên tay à, Thì cũng như phân phối thì giờ đó à, Do vậy bây giờ con xin à, Cái này cũng là cái duyên để giữ giảng sư sang năm tới Để mà trả lời những câu này Bởi vì Đuốt Tuệ sẽ giữ những câu hỏi này Nhưng chúng con sẽ trao à, máy vi âm lại cho Đạo Hữu Mật Nghiêm Để nói vài câu trước khi Đạo Hữu cho con hỏi câu nào và Xin mời Đạo Hữu Mật Nghiêm
2: Kính bạch Thầy Phát, Giảng Phát, Sư Kính thưa toàn thể quý vị à, Vừa rồi chúng ta đã trải qua Hai giai đoạn Đặt câu hỏi Một là về từ bi hỷ xã Hai là về những câu hỏi Phật Pháp tuy, có, tuy còn lại một số câu hỏi nữa Nhưng mà chúng tôi có đề nghị với à, Anh Tâm Các điều hợp Là chỉ còn có 15 phút nữa Bây giờ thì còn có 10 phút nữa Cho nên rằng thì là chúng ta sang cái phần linh tinh Cái phần linh tinh này đó Sở dĩ mà chúng tôi lên tiếng Là vì nó có tính cách khá quan trọng Khá quan trọng về nhận thức Khá quan trọng về sự hiểu biết Và khá quan trọng về cái tinh thần phục vụ Đạo Pháp à, Ngày hôm qua Hôm kia chúng tôi có nhận được một cái 5 câu hỏi do Thầy Nguyên Lượng mang đến Và những cái câu hỏi này rất là tha thiết cho cái vấn đề Đạo Pháp Bởi vì được đặt ra bởi những vị Phật tử có tầm vóc là những huynh trưởng của gia đình Phật tử Đối với các vị huynh trưởng gia đình Phật tử lúc nào chúng tôi cũng kính trọng Bởi vì chúng tôi tin rằng các vị đó học Phật hơn chúng tôi nhiều Cái những câu hỏi đó thì chúng tôi có đem đến trình với lại Thầy Ngay khi tôi nhận được Chúng tôi làm việc rất là thẳng thắn và rất là khách quan Và rất là quang minh Chủ trương của Đức Tuệ Sợ dí đến ngày hôm nay Mà còn các quý vị đến đây với chúng tôi Nhiều như thế này Và tin chúng tôi như thế này Là chúng tôi có năm điểm Thực hiện cái chủ trương này Chủ trương thứ nhất Là không làm chính trị Nghĩa là đối với Đức Tuệ Không có quốc gia, không có cộng sản Chúng tôi chỉ làm Phật Pháp Đó là thứ nhất Chủ trương thứ hai của Đức Tuệ là không làm business, Có nghĩa là chúng tôi không mượn đạo tạo đời, chúng tôi không lấy tiền của quý vị để chúng tôi làm những cái việc phật pháp, những việc riêng của chúng tôi. Chủ trương thứ ba của Đức Tuệ là không làm mất lòng tin của Phật tử. Bất cứ một cái gì, dù lớn dù nhỏ, chúng tôi cũng bóc ra trước mặt quý vị giống như là cái bánh trưng bóc ra bóc vỏ và đức phật đã dạy chúng tôi rằng như lai không nắm cái gì trong tay cả thì vậy tại sao lúc tuệ lại nắm cái gì trong tay lúc tuệ phải mở ra chứ chủ trương thứ tư của chúng tôi là không nằm trong bất cứ giáo hội nào và bất cứ một tự viện nào Bởi vì chúng tôi muốn độc lập Phụng sự tránh pháp Phụng sự đạo pháp Chúng tôi không muốn bị Ảnh hưởng bởi một cái Xu hướng chính trị hay một cái xu hướng Tôn giáo nào, lôi kéo chúng tôi Và chủ trương thứ năm Của Đức tuệ Là không phê phán ai Kể cả phê phán các đạo khác, kể cả phê phán các thầy, kể cả phê phán các bạn Chúng tôi tránh không bao giờ làm cái chuyện đó Đó là năm cái chủ trương rất là um, vững vàng của chúng tôi Tất cả những anh em trong Quốc tuệ đều hiểu cái chủ trương đó Và chúng tôi thi hành cái chủ trương đó Thì vì vậy cho nên rằng khi mà gặp những cái câu hỏi nào mà nó có dính đến chính trị hoặc nó dính đến những cái vấn đề mà hơi qua hơi có vẻ là à, có vẻ thiên lệch hoặc là có vẻ mà chủ quan hoặc là có vẻ gì thì thật sự chúng tôi ngại ghê lắm chúng tôi ngại là bởi vì khi nói ra đó thì không động bên này sẽ động bên khác và chúng tôi còn là người đang đi học tu mà bây giờ chúng tôi mà động đến các thầy thì cũng không được chúng tôi động đến các thầy khác cũng không nên vì vậy cho nên rằng thì là thiên thưa với quý vị là khi quý vị đến đây bước vào trong hội trường mà có đuốc tòe tổ chức thì xin bỏ lại ngoài tất cả những gì là thiên lệch, tất cả những gì không à, mua về chính trị, tất cả những cái gì về mà cái thắc mắc mà không phải là cái thắc mắc về giáo pháp thì xin đi vào đây với chúng tôi với lòng thanh thản để cùng chúng tôi chúng ta học tập bây giờ trở lại năm câu hỏi của à, các quý vị bạn của chúng tôi thì à, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã trình với thầy cái câu hỏi thứ nhất thì là à, các, các bạn hỏi là về ở trong nước có hai giáo hội ở giáo hội, có hai giáo hội, giáo hội Việt Nam thống nhất và giáo hội Phật giáo của Việt Nam Thì tại sao các thầy mà không ngồi lại với nhau Để mà thống nhất với nhau trên quan điểm chung để lãnh đạo Phật giáo Thì cái điều này đó tôi có đưa thầy đọc Thì thầy nói một câu rất là dễ thương Thầy bảo rằng thì là cái này phải hỏi thẳng các vị lãnh đạo Chứ nhật từ nhỏ quá là sao nhật từ nói được Bởi vì cái này không phải thuộc thẩm uh, quyền của Thầy nói Thế rồi đến uh, Cái vấn đề khác nữa Còn những cái vấn đề khác nữa là Chẳng hạn như là Vấn đề tự do tôn giáo Là vì các cái uh, giáo hội Ở trong nước và uh, Giáo hội Phật giáo ở trong nước Cũng như là các ấy uh, Theo như cái câu hỏi đó Thì có ở trong nước có thực sự Tự do tôn giáo không Thì uh, thưa quý vị uh, cái điểm này đó Thì chúng ta đã nghe ở trên báo chí, truyền thông báo chí nhiều lắm Và theo cái quan điểm của đuốc tuệ mà của chúng tôi đã tu học đó Thì cái tự do là cái tự do tinh thần chứ không phải là cái tự do tổ chức à, Nếu tôi không lầm thì đã có một vị thiền sư Đã trả lời một học trò là ai trói buộc ngươi mà ngươi phải cởi trói Tôi, kinh nghiệm của tôi là trong 10 năm tù Tôi vẫn tự do tinh thần như thường, tôi có mất tự do đâu, tôn giáo của tôi tôi vẫn thờ và tôi không có mất tự do. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tự do tinh thần là rất là quan trọng. Còn cái tự do tổ chức thì thật sự ra đã nằm vào trong cái tổ chức thì thế nào cũng có những cái xung đột. Khi đã làm tổ chức thì có xung đột. Cái uh, một câu câu hỏi khác là Thầy hỏi Thầy về tương lao Phật giáo Việt Nam uh, Mà tại sao vì có được, có được thế nào, theo Thầy như thế nào để uh, Bởi vì bây giờ đó là ở miền Bắc đó là Phật giáo đi sâu vào một con đường là cúng kiếng Thì cái này thì uh, cũng không có, tôi không có ở trong cái uh, hoàn cảnh ở bên đó cũng không trả lời được và Cái này thì Thầy cũng bảo rằng cũng dễ thôi còn cái câu sau cùng thì là cái vấn đề mà về truyền giáo ở cao nguyên cũng như là truyền giáo ở các nơi thì xin cái này là có nói đến các tôn giáo khác thì chúng tôi xin xin thông qua. Và bây giờ cái câu hỏi mà theo yêu cầu của các quý vị đây, câu hỏi mà theo các quý vị là quan trọng nhất trong năm câu hỏi này thì xin nhường lời cho anh Quân để đọc lại.
0: Chúng tôi xin đọc câu hỏi số 2. Vì nó liên hệ trực tiếp với Thầy, cho nên anh Mật Nghiêm và chúng tôi trong đúc tuệ nghĩ rằng Thầy có thể trả lời được. Cho nên xin Thầy nếu Thầy trả lời thì Thầy trả lời, còn nếu không thì cũng không sao. Con xin đọc nguyên văn. Chúng tôi được nghe Thầy đã vận động với Ban Tôn Giáo Quân Liên Hiệp Quốc sang năm tổ chức lễ Phật Đảng tại Việt Nam. Như vậy có phải là làm theo đường lối? của chính quyền trong việc che đậy dư luận quốc tế về việc tự do tôn giáo tại Việt Nam từ trước đến nay hay không? Xin mời thầy.
1: Chân thành là cảm ơn vị huynh trưởng về đề Phật tử đã nêu một câu hỏi không chỉ là mối quan tâm của chúng tôi mà của hàng ngàn Phật tử trên thế giới về đại lễ tâm hợp sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Vào khoảng thời gian 13 cho đến 18 tháng 5 năm 2008 Chúng tôi tham dự vào Ban tổ chức quốc tế Đại lễ vật đảng Liên Hợp Quốc Đã gần được 3 năm Vì thị cách lúc đầu là một thành viên Và sau đó là phó chủ nhiệm Ban thư ký quốc tế của Ban tổ chức quốc tế Trong năm 2008 đó, Thì ngoài Việt Nam còn có Miếng Điện Và Trung Quốc muốn... Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại quốc gia của mình. Ban tổ chức quốc tế gồm có 61 thành viên thuộc 30 mấy quốc gia khác nhau. Cái quyết định chấp thuận cho một quốc gia nào tổ chức đó, nó thuộc về cái quyết định tập thể chứ không phải là của một cá nhân. Thượng tọa trí siêu Lê mạnh tháp và bản thân chúng tôi đại diện cho Việt Nam không dưới hình thái của một giáo hội mà dưới danh nghĩa là của những người đại diện Việt Nam có tha thiết và thỉnh cầu ban tổ chức quốc tế đông đo tinh điểm để chấp nhận cho Việt Nam được tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc dĩ nhiên trước khi mạnh dạng làm công việc đó đó thì chúng tôi đã phải gần một năm trời vận động chính phủ cho phép Việc tổ chức nó liên hệ đến trước nhất là tài chánh và sau đó là vấn đề nội dung. Tài chánh thì bản thân Phật giáo là không nổi. Mỗi một cái lễ như vậy nó tốn kém khoảng từ 1 triệu 6 cho đến 2 triệu đô la Hoa Kỳ. Và các Phật sự đó, nếu không có sự phát tâm cúng dường của đàn na tính thí mà chúng tôi nghĩ rằng chính phủ cũng là đàn na tính thí thôi. Chúng ta không thể nào làm thành công sau nhiều nỗ lực vận động thì cuối cùng chính phủ đã được chấp nhận. ở trong ban tổ chức quốc tế đó cũng có thảo luận rất nhiều về cái tình hình của Việt Nam, Đầu nhất là cái quan ngại về dân chủ và tự do tín ngưỡng. có một số thành viên đã đặt ra vấn đề là phải yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết các quan ngại về dân chủ và tự do tín ngưỡng thì lúc đó hay bàn đến chuyện đưa đại lễ phật đảng hay đại lễ tâm hợp về đất nước này. Trong đó có một thành viên nói như thế này Đất nước Việt Nam, đất nước Cộng sản chứ không phải nước Phật giáo đâu Đưa về liệu ban tổ chức quốc tế có thể làm được công việc đó hay không Đây là một câu hỏi rất là lớn Cái mô hình tổ chức đại lễ Phật đảng Liên Hợp Quốc đó Rất là khác với các mô hình của các tổ chức quốc tế khác Có một ban tổ chức quốc tế Ban tổ chức quốc tế này làm việc trên một hiến chương quốc tế do Liên Hợp Quốc chấp dẫn và trong hiến chương Liên Hợp Quốc về đại lễ Phật Đảng đó thì uh, quốc gia đăng cai có thể như là một cái nhà bảo trợ sẽ không nên và không được can thiệp vào nội dung của những hoạt động đại lễ Phật Đảng được diễn ra ở trong một quốc gia nào đó. Cái tinh thần này là một cái gì đó mà chúng tôi cho rằng rất là trang quý và cái công việc đóng góp bảo trợ của một người nào đó hay của một quốc gia nào đó hay một tổ chức nào đó chỉ đơn thuần như là một người bố thí và cúng dường. Các điều kiện đặt để cái theo sau đó rất khó có thể được chấp nhận. Và chúng tôi tin rằng là cái tinh thần như thế sẽ có thể được thực hiện ở mức độ có thể gần đạt được ở Việt Nam. Trong 4 năm qua khi đại lễ Phật pháp được tổ chức tại Bangkok Thái Lan, mà quốc gia mà đã Phật được trở thành như là quốc giáo thì chính quyền hoàng gia đã hỗ trợ tài chính và đóng hai vai trò quan trọng đó là bảo trợ tài chính và bảo trợ an ninh ba hoạt động rất quan trọng đã được Ban tổ chức quốc tế thực hiện thành công đó là tín ngưỡng dân hóa và nghiên cứu học thuật lần này đó thì chúng tôi đã dự kiến ngoài ba phương diện vừa nêu Lễ tam hợp từ tổ chức tại Việt Nam cần phải thêm một phương diện thứ tư Nói lên được bản chất của Đạo Phật đó là sự hành trì Nếu Tất cả những cái dự kiến này được ban tổ chức quốc tế Và chính phủ đồng thuận ấy, Thì sẽ có một cái khóa tu Được diễn ra trước khi đại lễ được diễn ra Khóa tu đó 7 ngày Và trong mỗi ngày của đại lễ đó Từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 5 đó trước khi bắt đầu vào lễ thì cũng có một phần thực tập thiền sau những cái phần thảo luận với nhau trên tinh thần tự do dân chủ và tôn trọng các quan điểm dị biệt trong các tông pháp phái của phật giáo đó, đã dẫn đến những cái quyết nghị mang tính ứng dụng cho thế giới phật giáo và ảnh hưởng đến cái sự thịnh suy của thế giới đó chung thì các tham dự viên cũng cần phải thực tập cái phần thiền quán thông qua sự thiền hạnh cái phần tín ngưỡng sẽ làm cho chúng ta thấy được cái sự phong phú của các cái pháp môn hành trì trong Phật giáo truyền thống của Nam Tông truyền thống của Đại thừa Đại thừa thì có nhiều tông môn pháp phái khác nhau tiếp nhận chứng kiến và trải nghiệm các sự hành trì khác nhau sẽ giúp cho tất cả những người Phật tử những vị tu sĩ Phật giáo khắp năm châu bốn bể không còn thấy sự dị biệt là một trở ngại mà là một sự bổ sung rất là lớn Phương diện dân hóa sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn bao quát về lịch sử dân hóa của Phật giáo các nước. Thông qua sự triển lãm trưng bày các dân hóa, các sản phẩm dân hóa, các di vật dân hóa, các di sản dân hóa của các quốc gia. Và các ảnh hưởng dân hóa nó qua cái khuynh hướng của nhạc, của ngâm thơ, của thi quả, vân v Nó đều nói lên được rằng là tất cả mọi pháp trên thế gian đều có thể trở thành là một phương tiện của Phật Pháp. Và ứng dụng đúng tinh thần, phương tiện quyền xã và trí tài quyền xã như vậy đó, chúng ta sẽ làm cho Đạo Phật trở nên rất là phong phú và sự chọn lựa tinh thần, cho lựa tâm linh của quần chúng. Việc hội thảo đó, nó gắn liền với các vấn đề mà thế giới đang quan tâm. Và sự ứng dụng các nguyên lý, các học thuyết của Phật giáo sẽ trở thành là một trong những hỗ trợ rất là tích cực để giúp cho thế giới và các nhà lãnh đạo thế giới thấy được rằng các giá trị đó vẫn đang còn có giá trị và cần phải được sử dụng một cách không phân biệt đối xử về tôn giáo Thì các bế tắc và vấn nạn của xã hội và toàn cầu đó Sẽ có thể được một phần tháo gỡ một cách có phương pháp và đến tận gốc để của nó Phương diện hành trì sẽ làm cho chúng ta biến tất cả các mơ ước trở thành một hiện thực Trọng tâm của hành trì được xem như là trọng tâm của Phật giáo Nỗ lực vận động đưa đại lễ này về Việt Nam không có nghĩa là để tôn vinh cho một chính thể Hay tôn vinh cho một ý thức hài chính trị nào đó mà là một cái cơ hội để cho thế giới biết đến các cái hình ảnh của Đạo Phật Việt Nam. Với cứ nguyên quỷ của đó hơn là với hình thái này hay là hình thái khác. Và khi đương đơn để cho ban tổ chức quốc tế chấp nhận đó, thì Học viện Phật giáo Việt Nam có thể mở rộng hơn là Học viện Phật giáo ở Ba Miền, Hà Nội, Huế và Sài Gòn sẽ cùng hợp tác để tổ chức ý thức hệ của giáo hội ở trong nước là giáo hội phái giáo Việt Nam và một cái giáo hội đang được rất nhiều người quan tâm là giáo hội phái giáo Việt Nam thống nhất sẽ không còn là ý thức hệ quan trọng ảnh hưởng về chi phối bằng phương diện này hay là phương diện khác đối với đại lễ Phật đã được tổ chức sẽ được diễn ra tại Hà Nội sắp tới theo dụng ý của những người thỉnh mời nó về do đó, đó cái đơn vị của học viện sẽ trở thành một dịp cầu rất là trung lập và trung đạo để có thể mời gọi và thỉnh cầu tất cả cho tôn đức giáo phẩm tăng ni Phật tử của Việt Nam cấp năm cho bốn bề có cơ hội trở về tổ quốc trở về quê hương để góp phần một bàn tay làm mới được đạo Phật ở quốc gia này. Chúng ta được biết là thống kê gần đây số lượng Phật tử tại Việt Nam đó từ 85% sau mấy mươi năm của sau chủ nghĩa chỉ còn lại 46%. Đó là nỗi đau chung không phải chỉ cho những nhà lãnh đạo Phật giáo mà cho tất cả những người Phật tử có điềm tha thiết với đạo Pháp và dân tộc. Tại Trung Hoa sau cái cách mạng dân quá đỏ 11 năm số lượng tín đồ cũng giảm xuống một cách khá đáng kể như vậy. Vào tháng 4 năm 2006, đó, diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất đã diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, rất là thành công. Có được thành quả đó, đó thì chính phủ Trung Quốc, thông qua ban tôn giáo của Trung Quốc và các vị lãnh tụ Phật giáo của Trung Quốc đã qua, gặp gỡ với ban tổ chức quốc tế của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vào năm 2005. Thỉnh mời tha thiết để nhờ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc thông qua cái nghị quyết chung, kêu gọi và đồng tình ủng hộ cho Trung Quốc tổ chức được thành công. Kết quả là Đại lễ, ban tổ chức quốc tế của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đã ủng hộ trong nghị quyết đam hoạt và vì để dẫn đến cái tiến trình ủng hộ như vậy đó rất là nhiều quan điểm khác nhau Như cái cách thức mà nhiều vị trong ban tổ chức đã đặt cho Việt Nam Nhưng ban tổ chức quốc tế đã nhìn thấy rất là rõ Đặt để những điều kiện và thỏa mãn các điều kiện đó, đó để đưa cái, cái các cơ hội tổ chức như thế này về đó là chuyện rất là khó thực hiện chi bằng chúng ta hãy đưa về trước là là một cách bằng thuần tí tinh thần của Phật pháp và ảnh hưởng của nó đó, nó sang lan rộng cho những người cư dân Trung Quốc thấy được rằng cái đạo Phật đại thừa vốn như là cái cung quốc của Trung Quốc sẽ có cơ hội được phục hưng. rồi quyền rủ bóng tối không có giá trị, tốt hơn là mỗi người hãy thắp một ngọn nến, thắp một ngọn đuốc, tạo những cái đèn đèn tiếp hay đèn tròn hay là cái đèn pin. Những phương đề mà mình có thể có, thậm chí là cái đèn đơm đớp của các con đơm đơm Vẫn có giá trị gấp nhiều lần so với những lời quyền rủa mà không có bất kỳ một nỗ lực hành động để tìm kiếm một giải pháp chung cho những vấn nạn Không chỉ cho Đạo Phật mà cho cả quốc gia Và chúng tôi cảm thấy rằng là Ban tổ Chúa Quốc tế đã rất sáng suốt để hội Trung Quốc Lần thứ hai của vào năm hè đã tá có thể là vào tháng tư hoặc là sau tháng tư Trung Quốc sẽ tổ chức đại lễ Phật đàn, xin lỗi đại đà, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai. Điều rất là đặc biệt là các vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo Trung Quốc đã từng có những vấn nạn với chính phủ, đã từng có bất đồng chính kiến, đã từng vượt biên, đã từng lưu vong tại Đài Loan, tại Cao tại Hồng Kông. Trong đại lễ năm 2006 vừa qua các vị cao tăng đó đã trở về đầy đủ Hòa thượng Tinh Vân Hòa thượng Diệu Giác Hòa thượng Duy Giác Hòa thượng Tinh Không và nhiều cao tăng ở Ma Cao Bảo Công cũng đã có mặt để ủng hộ cho Đại lục Trung Quốc với một cái cơ hội và niềm hy vọng rằng sẽ có thể góp phần phục hưng được Phật giáo Trung Quốc thoát khỏi cái cảnh chỉ còn là niềm tin tín ngưỡng chỉ còn là cái cơ hội của du lịch để lấy tiền Trở về Chúng ta có thể làm được một cái gì đó Đứng ở bên ngoài Quyền trong bóng tối Chúng ta sẽ dĩ nhiên không làm được một cái gì Chúng tôi cũng hy vọng một cách tương tự như vậy Cái cơ hội vào năm 2008 Tại Việt Nam Tất cả chúng ta sẽ góp phần đóng một vai trò Chúng ta tìm kiếm ra những cái hướng đi chung Mà sự bế tắc đó Nó có thể có gốc rễ của quá khứ Có những nỗi đau, có những thù hằn Có những sự trở ngại và phải lấy cái lượng từ bi hỷ xã của phật giáo để ứng xử với cuộc đời thì cuộc đời sẽ mở mắt mà nhìn thấy được cái lượng hải hà của đạo phật quyền rủa đặt để những điều kiện để yêu cầu giải quyết những vấn đề đó nó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu và có nhiều người khi mà được đặt để điều kiện họ sợ đi và khi sợ rồi đó thì cái khoảng cách giữa chúng ta tức là đạo phật với những người mà mình cho rằng là có thể có vấn đề đó, sẽ không có thể đi đến đâu cho nên ý thức điều này rất là rõ từ đội giáo sư lê mạnh thác và bản thân chúng tôi đã nỗ lực để làm thế nào đó cho các ban tổ chức quốc tế chấp nhận đưa đại lễ tâm học này về việt nam như là một cái nỗ lực hỗ trợ cho việt nam kết thúc cái ngày đây lễ phật Đã liên quốc tại bangkok vừa qua đó thì hòa thượng damakosachan đã kêu gọi cả mọi người hãy trở về Việt Nam thì lúc đó đó chúng ta nhìn thấy ở trong hội trường mấy ngàn người những tràn vỗ tay vang vọng đã ngân vang cả gần 2 phút như vậy cho đến lúc mà hòa thượng rời khỏi cái bục micro để bước vào bên trong khán đài. Điều đó đã cho thấy rằng là cả thế giới rất là quan tâm với đạo Phật Việt Nam vì ít ra họ biết rằng đạo Phật này có một tuổi thọ trên dưới 2000 năm lịch sử. Và giờ đó không có lý do gì để chúng ta từ chối những sự hỗ trợ rất là cần thiết như là một cái phương tiện về phương tiện vật chất để giúp cho các cái nội dung về văn hóa tín ngưỡng học thuật và hành trì được diễn ra trên một quốc gia mà chúng ta có thể có nhiều mối quan tâm từ nhiều cái góc độ và từ nhiều cái cách trình khác nhau cộng trừ nhân chia hết tất cả các ảnh hưởng chúng tôi vẫn cho rằng là việc đưa về việt nam hoàn toàn có lợi cho đạo phật việt nam cho đạo Phật thế giới. Do đó, rất mong mỗi người của chúng ta hãy dành những thời gian quý báu của mình từ những giờ phút này để trở về ủng hộ cho một đạo Phật sẽ được có một cái tương lai rất là rạng rỡ và lúc đó đó người Việt Nam sẽ hiểu đạo Phật Việt Nam bằng một cái nhìn rất là mới bỏ đi hết tất cả các thành kiến do các nền dân học một chiều ảnh hưởng từ chúa Giáo tấn công Việt Nam. Trước năm 75 sẽ không còn là một nỗi đe dọa Thấy rằng Đạo Phật là mê tín dị đoan Đạo Phật là yếm thế Đạo Phật là chán trường Đạo Phật là như là những cái cây tung kể Ở trên cái thân cây của xã hội Mà họ sẽ nhìn thấy tận mắt của họ Đạo Phật là tự giác Đạo Phật là đạo đức Đạo Phật là từ bi Đạo Phật là dấn thanh Đạo Phật là nhập thế Đạo Phật là một nhu còn Đạo Phật là một chất liệu Đạo Phật là hê thở Đạo Phật là từng vàng da thớt thịt, từng tế bào và sự cần thiết và có mặt của nó không thể thiếu ở trong đời sống của người Việt Nam. Như nó đã từng có trong giai đoạn vàng son nhất của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14 đã làm cho Việt Nam trở thành một cường quốc đối với Trung Quốc. Và lúc đó Việt Nam xứng đáng trở thành đại cầu việc mặc dù về phương diện địa lý và hình thù S của Việt Nam không bằng Cali Phật gia.
2: Xin cảm ơn thầy trả lời câu hỏi rất là với cái tinh thần rất là tha thiết và à, cái để trả lời những cái thao thức của các huynh trưởng gia đình Phật tử. Riêng con Thì khi mà Nghi nghe được cái tin mà Việt Nam được đăng cai đó là tổ chức về cái Đại hội Phật Đản Thế Giới đó, thì con có cái nhận xét như thế này. Thứ nhất đó, đối với Liên Hiệp Quốc đó, cái chuyện đăng cai đó thì cũng giống như là đăng cai tổ chức Thế vận hội thứ hai nữa là người đợi, thứ hai là Liên Hiệp Quốc đó người ta nhìn cái tổ chức và Phật đản đó, về cái mặt văn hóa nhiều hơn là không phải là cái về mặt chính trị còn riêng chúng ta đó thì ở trong thì con không biết vì con ở ngoài ở trong nhưng mà ở ngoài đó thì lại nhìn về về, về cái phương diện chính trị và Từ đó đó Khởi lên cái sự thắc mắc Và nhất là ở trong cái tinh thần Mà của những người di tản Như các đồng bào ở đây Thì đều e ngại cái vấn đề mà tổ chức Nếu mà nó dính vào chính trị Thật sự ra Thì sau khi chúng tôi Mà cũng Nghiên cứu rất là nhiều Thì đúng như là thầy nói Là đạo Phật của chúng ta Đã bị suy thoái Bao nhiêu lâu nay Và như thầy vừa mới nói rằng Thì là bây giờ đạo Phật chỉ còn Không có bốn mấy phần trăm Sự thật ra đó Theo cái tài liệu của tôi được đọc đó Của chính Ở Việt Nam cho đó mà trước đây đó, không phải bây giờ, nhưng mà trước đây đó, là kể ra thế này là Ở Việt Nam đó, Đạo Thiên Chúa được 8 triệu Nhưng mà ở, à, sau này họ mới là 8 triệu, lúc đó là 5 triệu Và Đạo Phật Việt Nam chỉ có 10 triệu rồi Còn không có, không có nhiều đâu Thì các quý vị thấy như vậy đó Thì cái điều mà tôi là một người rất là thương yêu đạo Phật Và rất là tha thiết với lại cái vấn đề mà đạo Chúng tôi chỉ xin là chúng ta nhìn nhau bằng tình thương Và chúng ta phải đoàn kết, đoàn kết hết sức Để xây dựng cái đạo Phật của chúng ta Ở trong cũng như ở ngoài nước
0: Xin cảm ơn Thầy thì đây không phải là một câu hỏi, nhưng mà con rất uh, vui mừng nhận được cái câu này của một đạo hữu viết gửi lên. À, con xin thưa lại là 17 câu hỏi còn lại đó. Thưa xin thầy nói với anh Mật Nghiêm hẹn với quần chúng qua trả lời lúc nào đó thì thầy với anh Mật Nghiêm tính. Con không biết nhưng mà có câu cuối cùng. Thưa, thưa thế này, có một đạo hữu viết rất là dễ thương. Kính bạch thầy, con có rất nhiều thắc mắc về Phật Pháp, nhưng thì giờ uh, có hạn thế nên con chỉ cung kính chúc thầy sức khỏe khinh an và mau tiến đến đạo quả. Mong sao thầy luôn luôn là Như Lai trưởng tử để dìu dắt chúng con mau đến cảnh giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. À, với cái lời đọc này, tôi kính mời anh Bách lên làm cái thủ tục là cúng dược Xin mời anh Bách À, kính mời à, quý vị cùng đứng dậy để anh Bách làm cái thủ tục cúng dường tâm bảo chân, chân thành
1: cảm ơn hết tất cả quý nhân sĩ tri thức và các à, thiền hữu tri thức đã đến à, tham dự bao về pháp thoại đã được à, ban Phật giáo à, phát thanh Đức Tuệ à, đã có thiện chí và hỗ trợ được diễn ra một cách rất là thành công còn à, các câu hỏi còn lại thì à, xin các hứa không biết phải kiếp sau hay năm sau <cười> Thì khi có việc thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại. Dạ.
0: À, Kính thưa Phạm Sư, à, chúng con thấm thoát đã qua đi ba lần. Và lần này chúng ta lại bắt đầu hội ngộ rồi cũng phải chia tay. Nhưng mà tuy nhiên không đến nỗi ngậm ngùi lắm bởi vì Thầy vừa hứa là chắc chắn là lại để mà Thầy còn nợ chúng ta gần hai chục câu hỏi nữa. À, cái điểm thứ hai nữa là chúng con tất cả ở đây thính chúng à, lên cúng dường Tam Bảo. Vâng.
3: Phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 833 5914, 0958 057 827 email Buddhism today amoc yahoo.com thích nhật từ amoc yahoo.com website quật web buddhismtoday com quật web tủ sách phật học com
0: Kính bạch uh, giảng sư uh, Trong trên 20 câu hỏi Con vừa nhận được ngay ngày hôm nay Có mấy câu liên hệ trực tiếp Tới từ bi hi xã Cho nên con xin phép Thính chúng được đem lên trước Và hỏi những câu kia sao Như là sự phân tích của chúng con khi nãy Câu hỏi thứ nhất Phóng sanh và bố thí Cái nào thực tế hơn Nếu phóng sanh Thì mình gián tiếp Kêu người ta bắt chim để mình mua Và phóng sanh như vậy có tốt không Xin Thầy trả lời.
1: Ở tại Ấn Độ từ năm 1994 cho đến 2002 chúng tôi có dịp đến đây vào những mùa hè. Trước đây tại Ấn Độ không hề có cái tục phóng xanh. Vì người Ấn Độ rất là gần gũi với các loài động vật. Và xem mạng sống của chúng là cái gì đó rất là đáng trân trọng. Kể từ khi các phái đoàn hành hương của người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam có mặt một cách sàn rộ tại đây. Họ đã mang cá, mang chim từ quốc gia của mình đến đây để phóng sanh, để cầu phước. Thì lúc đó, đó những người nghèo khó thuộc về giai cấp cùng đinh của xã hội, Ấn Độ đã không thể tạo ra đồng lương và tiền bạc từ những cái nghề nghiệp chân chính hơn. Họ đã bắt đầu bắt cá, bắt chim. Để có phương tiện cho những người hành hương ở châu Á qua để phóng sanh Thì cái sự phóng sanh như vậy là tạo thêm một thói quen của sự giam nhốt sanh <cười> Dĩ nhiên là trong một cái hành động đó Giá trị của nó đó Nó không chỉ đơn thuần đông đo tính điếm và tỷ lệ thuận với kết quả Mà nó còn được tỷ lệ thuận với động cơ Trong động tác của những người hành hương mang chim đến đây để phóng sanh thì tình thương được gieo và giá trị của sự sống được ban bố còn những người bắt nó để phục vụ cho những cái công việc như thế này sẽ bị nghiệp cũng là một công việc như nhau nhưng người có tấm lòng thì được phước báo người không có tấm lòng thì tạo mạng sống trên những cái nghiệp của sự sát sạch do đó dù là trong tình huống được người ta dân bẫy bắt để phục vụ cho việc thả của mình để người phóng sanh vẫn có phước báo. Có một điều mà chúng ta cần phải đặt ra là là những người phật tử đó thì chúng ta nên giảm bớt cái quan niệm mê tín ở chỗ là phóng sanh đó là để cầu phước. Chúng ta phóng sanh là để thiết lập lòng từ bi. Mà phần lớn đó, các phật tử khi đem chim hay cá đến chùa đó, luôn luôn đính kèm theo một danh sách cầu an, <cười> mua một ngàn con chim. Ở Việt Nam chỉ có khoảng 2 triệu đồng Mà cầu cho con của con được trúng số độc đắc Rồi người cha đang hấp hối được sống trở lại Tức là cái đối tượng của sự cầu luôn luôn lớn hơn cái đối tượng của chúng ta gieo trồng, Cái tiến trình như thế đó, nó sẽ làm cho lòng tự bi bị, bị thương tổn và tách đố rất là lớn giờ đó chúng tôi xin đề nghị là mỗi khi chúng ta muốn phóng sanh đó Thì nên nó là một sự tình cờ Đi tới nơi nào đó thấy sự giam nhốt Chúng ta đứng là hãy Bỏ tiền ra với lòng từ bi Không cần liên tưởng đến cha, mẹ, người thân, quý thuộc chỉ của mình cả Và hãy xem sự sống này là bình đẳng Và rất là quý trọng Cho nên chúng ta giá như thế này Mong các loài chúng sanh chim lòng cá chậu Khỏi cái phần phóng sanh ngày hôm nay Thì đừng bao giờ rơi vào Cái cảnh bị giam cùng lần thứ hai trong tương lai Mong sao cho tất cả các loài này được hạnh phúc ở bầu trời xanh ở thế giới của biển cả. Nói xong rồi chúng ta phóng đi. Khi mà mình mang một cái lồng chim từ cái nơi bán về tới chùa đó, thì thông thường á, những người mà bán chim như thế này họ tà keo lắm, họ làm cái lồng rất là nhỏ, các con chim phải ở trong một cái tình thế rất là chặt hẹp, mỏi mệt vô cùng. Và chúng tôi đã nhìn thấy ở rất nhiều các chùa. Đó. Đến cái thời kinh mà tụng xong rồi là các con chim ngắt ngư Và thả ra là có vài con đã chết Như vậy chúng ta nói rằng là chúng ta phóng sanh mà trên thực tế là chúng ta tạo ra cái chết Bởi vì chúng ta đã kéo dài tiến trình bị giam nhốt ở trong lòng do đó phóng sanh trong tình huống này không tốt Có lẽ là nó cũng có những cái tình huống như thế mà nó diễn ra cho chúng ta và do đó đó có nhiều người dù khi muốn thoát ra khỏi một cái cảnh khổ đau nào đó rồi là cũng bị dướng cho nên cho nọ cuối cùng mới được thoát chúng ta nghĩ hai cái này nó có một cái gì đó nó đồng giữa nhân và quả tuần trước khi có mặt tại Jetson View chúng tôi gặp được một gia đình người chồng đó, ở tù cho đi đi, đi 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 lính trước ta bị làm sáu năm sau đó đó, về ở Cần Thơ là bị bắt thêm 5 năm nữa là 11 năm ở trong tù. Đi dược biên vào năm 1989. Lúc đó đó, cao quỷ liên Hợp Quốc đã rút khỏi các cái trại tị nạn. Và hai vợ chồng đã phải ở tại đây 17 năm. Và nhờ các quái đoàn từ thiện của Phật giáo, giáo hội đã đứng ra bảo lãnh. Cho nên họ mới được định cư ở Hoa Kỳ cách đây hơn một năm thôi. Chúng ta thấy rằng là đi ra khỏi một hải phận của một quốc gia nào đó, đó Thì mình có cảm giác rằng là mình đã được tự do, đúng không ạ? Chuyện trên thực tế đó có người may mắn trong vòng 6 tháng được định cư Có người 2 năm, 3 năm, có người đến 17 năm Và ông chồng này chúng tôi thấy là suốt cuộc đời của ông năm mươi mấy tuổi Ông ở tù 11 năm tại Việt Nam, 17 năm tại đảo Hết 28 năm đó. Ông gọi điện thoại về thăm lại người cha Người cha nói các con hãy về thăm ba Ông nói là con đâu dám về tại vì con chưa có thẻ xanh. Con về thì con sẽ mất đi cái tình trạng công dân Và ba của ông đâu hiểu thẻ xanh là cái gì, công dân là cái gì Ông nói mày nói mày thương tao Mà mày không về thăm, cái ngày mày về thăm tao nằm ở nắm mồ rồi Hả? Do đó là cái sự mà bị giam nhốt thế này thế kia đó Nó tình trận nó đồng với những cách thức mà chúng ta mang chim tới chùa Chờ cho ông thẹm tụng kinh xong là các con chim gần chết mà trong chùa nhất là những chùa tàu đó, đốt hương nhang khối đầy hết trơn các ông thầy tụng kinh là muốn lao cả cái phổi huống hồ các con chim nhỏ bé sức của nó đâu có chịu nổi đâu rồi đó, phóng nó là người ta còn đem ra cái tập tục cầm ba cây nhang quẩy 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 cái chữ án ma đi bắt gì hồng nó ngộp thở muốn chết vô cùng <cười> cho nên thả là cứ thả tại chỗ chứ đừng đem về tới nhà
0: câu hỏi kế tiếp kính bạch thầy xin thầy từ bi cho con hiểu tại sao người thiếu căn tức là bị tàn tật chẳng hạn là câm điếc vân vân thì không được xuất gia. Điều này chúng con đã được nghe một vị thầy giảng trong một CD. Xin thầy giải thích.
1: Chúng ta được biết rằng là ba ngôi tâm linh của đạo Phật đó được gọi là ba viên ngọc quý. Khi mà những vị xuất gia chân chánh được quan niệm như là ngôi tâm linh và là quy hoặc quý đó, thì các giác quan, thân phận và tướng hảo của người đó nó phải đạt được ở một mức độ tối thiểu. Thì người quy ngưỡng đó thì mới có cái cảm giác rằng là mình đang nương tựa vào cái nơi đáng nương tựa. chính Vì thế mà cái cái nhu cầu về Phước Tướng đó, đối với những người xuất gia, không rơi vào những tình trạng đuôi điếc căm ngọng là một cái điều kiện không phải do chính Đức Phật đặt ra mà do các đồ đệ của ngài sau khi ngài qua đời. Trong thời đại của Đức Phật đó thì vấn đề yếu tố đạo đức và cái giai trình tâm linh là hai cái thước đó quan trọng nhất đối với một người tu. Ai đạt được hai cái nội dung đó đó thì giàu cho thân phận của họ như thế nào, cái quá khứ ra là làm sao, chúng ta không quan trọng. Nhưng sau này khi giáo hội được thiết lập như là một cái tổ chức Và cái tổ chức đó giao lưu tiếp xúc với quần chúng Bằng cái cơ chế của xã hội giống như chúng ta ngày hôm nay Thì cái phước tướng của một vị xuất gia Nó trở thành rất là quan trọng Ví dụ quý vị nhìn thấy một người giống như chúng tôi, tôi Tưởng như chú Tiểu hả? Thấy không a phê không ạ? À? <cười> chúng tôi mà đi đâu đó Chở theo những vị thi giả Thì vị thị giả đó đi vào chùa thì các thầy trụ trì nói là, chú, ê, thầy, hãy mời thị giả của thầy ở dạ, đây. <cười> 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 đây là nhìn hình tướng của mình là thấy, không thấy có một cái ấn tượng gì đó mà, phải không ạ? À? Giờ đó cái phước tướng là một cái rất là quan trọng. Nó hỗ trợ cho việc làm đạo của những người xuất gia, và giúp cho người tại gia đó có một ý niệm về sự uy ngưỡng rất là lớn. Tuy nhiên đó, sự hỗ trợ về phương diện hình thức này đó, chỉ là một sự hỗ trợ. Có thì càng tốt, không có thì không sao Và nếu chúng ta quá đạt nặng về các phương như thế đó Thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng đó Là đông đo tính nếm con người trên chủ ghi hình thức thôi Cho vậy mà kinh uh, Kim Cương Năng Độ Bắc Giả, Ba La Mặt Tôi có một bài kệ nếu dùng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp để làm thước đo Đánh giá ai là một vị Phật thì diễn diễn người đó đang đi trên một con đường sai lầm Và không thấy được Phật như là không bao giờ giác ngộ được Chân tâm Phật tánh Và cũng không bao giờ gặp được các vị Phật Trong hình ảnh của những người rất là bình thường Thỉnh thoảng có thể là một ông già Có lương tâm Có thể là một bà cụ rất là hăng quan vui mừng Lao động giúp đỡ nâng đỡ những người khác Thỉnh thoảng là một cái ông Làm công kia cầu cống Lắp đường Quét rác Lùm miệng chai Tháo kem gai ở những con đường, ở những vỉa hè, ở những nơi mà người bộ hành có thể đi qua. Do đó là cái tính cách Phật tính và cái chất liệu Phật qua sự hành động đó là những điều mà chúng ta cần phải trang quý hơn là cái chủ nghĩa hình thức và ngoại hình của người đó. Do đó đó là về phương diện giáo hội thì giáo hội vẫn phải tạo ra những con người vừa có giá trị tâm linh, vừa có sự quy ngưỡng về phương diện phước báo. Nhưng... Đối với những người tại gia thì không nên quan trọng về những thứ này. về sự quan trọng như thế nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thần tự quá một con người. Mà nơi nào có thần tự quá đó thì nơi đó có phân biệt đối xử giữa những người xuất gia đối với nhau. Chính vì thế mà Đức Phật ở trong giới luật của người xuất gia đó, yêu cầu ai thi thú những điều thần thông. Và chứng tỏ bằng cách này hay cách khác rằng là mình hơn hẳn những vị đồng tu. Thì người đó sẽ bị vi phạm với luật Để tạo ra một cái tiến trình bình đẳng thật sự Cho những người xuất gia Và để cho người tại gia Tiếp xúc với người xuất gia đó. Có một cái nhìn Tất cả những người xuất gia chân chánh Đều là các viên ngọc quý Cho nên cách thức ứng xử Theo tinh thần của Đức Phật đó Chúng tôi nghĩ rằng lúc nào nó vẫn hơn là Cái cách thức thiết lập tăng đoàn Sau thời đạt của Đức Phật Bởi vì nó bị cơ chế hóa Nó bị xã hội hóa nó bị hành chánh quá Và do đó nó có những giới hạn nhất định của nó Nó đẹp ở phương diện này Nhưng nó có thể tạo ra những cái Mà sự lạm dung vào nó Có thể dẫn đến tiến trình của những cái không đẹp Như cái ý định của nó được đặt ra Ngay từ lúc ban đầu Cho nên không bận tâm Thì vẫn là điều tốt nhất Vấn đề ở chỗ là cái tâm Cái đạo đức Và cái tội giác của người hành trì đó như thế nào Kinh Bạch Thầy
0: Câu hỏi kế tiếp Con xin Làm phe chút xíu Chắc đạo hữu này cũng hơi bực mình Cho nên con xin thưa Là Phật tử chúng con muốn cúng dường Đạo hữu khoanh tròn chữ cúng dường nhấn mạnh Để tạo Để tạo thêm phước điền Nhưng nếu cúng dường Không được quan, hiểu, quan hỷ nhận Còn nói là Nếu nhận thì được phước Còn không nhận thì không được phước Như vậy có đúng không? kính mong thầy giải nghĩa cho chúng con rõ.
1: Không nhận đó, có hai tình huống khác nhau. Chúng ta thử phân tích cái tình huống được nêu ra ở trong phẩm phổ môn qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau khi được lắng nghe về cái công hạnh mang lòng từ và lòng bi đối với các chúng sinh nang cường khó giao khó hóa của Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện đương cơ pháp hội lúc bấy giờ là Bồ Tát vô tận ý đã đứng lên một cách trình trọng chấp tay ca ngợi Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm rồi cởi ra từ ngay cái cổ của mình chuỗi châu anh lạc rất là quý báo hiến tặng đến Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ chối lúc đó Đức Phật mới khuyến khích rằng là thôi xin Bồ Tát Quan Thế Âm hãy về tứ chúng và các loài chúng sinh hãy nhận cái cái tặng phẩm quý báo này thì Bồ Tát Quang Thế Âm đã bắt đầu đứng dậy, nhận, nhận xong rồi chia làm hai phần Một phần dân cúng cho tác Phật Đa Bảo và một phần dân cúng cho Đức Phật Như Lai Thế Tôn Chúng ta thấy đây là sự từ chất không nhận không phải là một cái kiểu mà làm dáng làm điệu Để cho cái giá trị của mình được tăng lên là Bởi vì ở chỗ đó, khi mình dấn thân mang lòng từ, lòng bi để nhổ lên nỗi khổ điệp đau Mang lại ăn duy hạnh phúc cho người khác Đó chính là hạnh phúc của bản thân mình còn tất cả những cái phần thưởng, những tặng phẩm, những cái tán dương của người khác đó, nó chỉ là một cách thức thừa nhận cái đóng góp thôi. Có thì tốt, không có thì không sao. Để cho hành giả dấn thân vào lĩnh vực này không rơi vào chủ nghĩa công thần, để đòi hỏi những cái quyền lợi, những cái đặc lợi cho mình, cho con cháu của mình. Như chúng ta đã từng thấy ở trong các chế độ chính trị, trong lịch sử phát triển của dân loại trong rất nhiều năm tháng vừa qua. Như vậy là trong tình huống của Bồ Tát Quan Thế Âm đó việc không tiếp nhận đó đó không phải là một cái cách thức cho thấy rằng là mình là quan trọng mà ngài đang thực tập vô ngã với lòng quan hỷ để cho thấy là đóng góp chỉ đơn thuần là đóng góp chứ không đòi hỏi những cái gì kéo theo sau sự đóng góp đó là cái gì như cái thói quen tâm lý của tất cả chúng ta. Còn tình huống thứ hai mà câu hỏi nêu ra đó là một cái lời nói mà Người lý giải Có thể đứng từ nhiều góc độ khác nhau Chúng tôi xin đứng từ một góc độ Như là một cái thước đo của cái tôi Khi thỉnh thoảng Có nhiều người cúng Cho các ngôi chùa Và trong một sự nhiệt tình quá mức đó Thì cái cúng đó đó Là muốn như làm chủ Muốn khống chế Muốn một cái gì đó Và hoặc là cho thấy rằng là cái sự cúng của mình Trở thành một cái tầm dốc quan trọng đó Thì thỉnh thoảng các vị hòa thượng đó, Hiểu rõ được cái sự trị liệu của cái tôi này, các ngài không thèm nhận. Không thèm nhận để xem coi cái cúng của mình với động cơ gì. Nếu lúc đó tâm mình vẫn tiếp tục quan nghĩ và không có một cái nỗi đuồn, nỗi đau gì hết hết thì chúng ta cúng với một cái tinh thần vô vụ lệ. Và cái tinh thần như thế rất là đáng trân trọng. Còn khi mà chúng ta va chạm vào một cái cái test đầu tiên của cá tôi thôi, chúng ta đã dọa ngược và chúng tôi nói như thế này, chúng ta nói như thế này. Từ đấy về sau, thầy không thèm nhận hả? Tôi dẫn động quần chúng đi khỏi chùa này cho thầy biết <cười> Thì lúc đó nó, là các cái cúng đó rất là nguy hiểm và cần phải thận trọng Tại Việt Nam, trong rất nhiều thập uh, niên vừa qua Thì có một vị hòa thượng ở quận 8, Sài Gòn Nổi tiếng về cái hạnh cúng dường Hòa thượng đã cao đức trọng này Đã đi đến rất nhiều lễ đại trai tăng Ta thỉnh mời hòa thượng ban đạo từ Và khi đi về như vậy thì Hòa Thượng tôm cướp hết tất cả những phẩm vật này lại. Lâu lâu một lần, Hòa Thượng làm đại trai đàn cúng dường. Và Hòa Thượng thỉnh mời một cách bình đẳng từ các vị Hòa Thượng cho đến các chú tiểu, các cô tiểu mới bắt đầu xuất gia vào chùa vài ngày thôi. Và khi mà Tát Bạch cúng dường, Hòa Thượng cũng làm đúng lễ nghi. Tát Bạch xin cúng dường các vị Bồ Tát, các vị Phật trong tương lai, A-di-đà Phật tất cả mọi người đều rất là quan nghĩ học được cái hạnh đó cho nên đó là khi mà chúng ta phát tâm cúng đó thì cái mục tiêu là làm thế nào để cái giá trị của sự cúng này nó được truyền bá được phổ cập trong tình huống của bồ tát quan thế âm đó thì một hành động cúng để nhân cái giá trị của phẩm vật cúng trở thành hai lần cúng cúng cho ngài ngài nhận sau đó ngài dân cúng cho đức phật đa bảo và đức phật thích ca mà chúng ta biết rằng là những người tu Đâu có sử dụng các loại trang sức phẩm. Chứ đó mình phải hiểu rằng là cái việc cúng đó như là một thừa nhận công đức mà thôi. Và dĩ nhiên Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo trong tháp Đa Bảo cũng đâu có nhận các cái phẩm vật ngọc ngài cho báo này làm gì. Rồi cũng bố thí cúng dường ở những nơi khác. Thì cái động tác như thế sẽ nhân cái trái tim của lòng từ bi tạo ra cái niềm vui cho những người được tiếp nhận. Và bản chất của sự tiếp nhận này luôn luôn là một tiến trình của sự buông xả cho nên nó thành tụ được cả từ bi hỷ và xã trong đó còn thỉnh thoảng khi chúng ta cúng cho một vị thầy nào đó lâu lâu lên chùa nhìn thấy ông thầy không biết có mặc áo mình cúng không không thấy nói thầy ơi tại sao thầy không mặc áo của con bây <cười> à. là chúng ta cúng mà chúng ta không xả nổi và có nhiều ông thầy vì chiều theo phật tử rồi đến cái ngày đó biết không? bữa nay có bà đại Thí chủ đến bà đã từng cúng cho mình sâu chuỗi rồi ráng mà đeo sâu chuỗi đó vào <cười> cũng như vậy đó thì chúng ta không có phước báo nhiều còn cúng mà không thấy ông thầy sử dụng đó, thì mình phải mừng bởi vì mình biết rằng ông đi cúng cho một người khác nữa thì cái phẩm vật đó được nhân lần thứ hai cái giá trị sử dụng này nó sẽ được sự được thể hiện rất là nhiều lần. cho nên khi mà mình bị một người nào đó đó thử mình bằng một cái test của cái tôi thì mình phải xem rằng là cái tính sở hữu vật mà mình đem ra hiến tặng đó và tính cách và quan niệm của là thái độ là sở hữu chủ của vật đó có còn ở trong con người của mình hay không? Còn khi mình đã cúng rồi là mình không có nhận lại trở về. Giàu cho người có, có sô đẩy nó hay là làm cái thể thế kia mình vẫn có để yêu quyên Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là cúng dường ba là mặt. Vì lúc đó lòng quan nghĩ đã được thực hiện một cách tuyệt đối. Giàu người tiếp nhận nó có biết ơn hay không biết ơn. Thì sự cúng dường này là một chuyện mang lại niềm vui cho người khác. Thì từ bi hệ xã trong trường đã đó sẽ thực hiện một cách trọn vẹn.
0: kính Bạch Thầy, kính thưa Đại Chúng, như con đã Bạch Thầy bên trên và Thưa Đại Chúng là con đã lựa dầu cho câu hỏi trước hay câu hỏi sau, cái nào liên hệ tới từ Bi Hỷ Xã thì con đi trước. Con hy vọng rằng à, những câu hỏi kế tiếp này à, con sẽ đặt cho Thầy tới 4h15 phút rồi thính chúng sẽ đi nghỉ. Con cái điều rất là hứng thú là trong mười mấy câu hỏi còn lại đó, ít ra là mười câu về ngoại cảm. Thành ra con sẽ đọc một loạt cho Thầy liên hệ cái đó Để Thầy trả lời Con sẽ đọc nhiều câu liên hệ tới tới đó Khi bắt đầu cái thời thứ hai Nhưng bây giờ con tiếp tục những cái câu liên hệ Mà con đã xin phép Quý thính chúng đã chọn ở đây Câu hỏi kế tiếp Xin nhờ Thầy phân biệt giữa nghiệp và số phận
1: Nghiệp và số phận khác nhau các nhau ở chỗ đó nghiệp là một hành vi tiến trình của hành vi đó đó từ một cái uh, sự thực hiện gieo nhân dẫn đến một kết quả nó đòi hỏi đến các duyên và nó không bao giờ tỷ lệ thuận giữa nhân và quả về phương diện khối lượng nó có thể tỷ lệ thuận về phương diện tâm thức cái năng lượng của tâm được thực hiện một cách trọn vẹn trong lúc thực hiện một hành động thì quả của nó sẽ lớn hơn trong cái đó số phận á mang tính cách là an bài, chẳng hạn như chúng ta thường được nghe những cái câu nói ở trong thơ văn Việt Nam qua hình ảnh của Thi Hào Nguyễn Du Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao, mới đặng phần thanh cao điều đó đã cho thấy rằng là cái quan niệm nghiệp của nho giáo đó đã đè nặng lên số phận của con người và làm cho con người phải thúc thủ, chịu đựng Mỗi một nỗ lực để thay thế nó, đó hay là làm mới nó, được xem như là một nỗ lực mang lại cái trò đùa đành hành của Thượng Đế đối với con người. Và rất nhiều người đã nỗ lực không thành công về thiếu phương pháp, cho nên dẫn đến một cái niềm tin mê tín nhiều hơn nữa rằng là không thể nào thay đổi được nghiệp. Chúng ta thử, thử làm một công việc liên hệ đến phản ứng hóa chất thôi sẽ thấy được rằng là không có một hành động nào không thay đổi ở trong cái cơ chế vận hành của nó. Nếu chúng ta đặt những cái quả ớt hiểm vào trong một cái cái chai mà trong đó có nước giấm, thì ngay cái ngày đầu tiên á, cái độ cay của nó đã giảm đi mấy phần trăm và để từ năm từ từ cái ngày thứ bảy trở đi đó thì độ cay của nó chỉ còn lại khoảng 15% trăm mà thôi. Thì bản chất của một cái hành động cai của cái chảy ớt cai đó Nó nó không còn ngay cái nguyên vị của đó Mặc dù cái trái ớt cai vẫn còn quyền cái nguyên cái khối lượng Vẫn còn cái nguyên uh, các cái hạt nằm ở trong đó Do đó đặt một cái hành động ở trong một cái bối cảnh Thì bản chất của hành động này nó sẽ kích hoạt và ảnh hưởng khác nhau hoàn toàn Để vật nó đưa ra một ví dụ Nếu chúng ta bỏ một cái cục muối hộp vào trong một cái ly nước như thế này và đưa vào miệng để uống cảm giác mặn và hốc hác sẽ có nếu chúng ta bỏ vào trong một cái thao nước đó thì cái độ mặn của nó nó có nhưng mà không đáng kể thì hành động nó nó được kích hoạt và thể hiện ứng với tình tình huống của từng con người với những cái phước và những cái hành động trước đó tác động một cách đa chiều thì phức tạp lắm nhau và có những hành động dù là cùng một số lượng Dù là cùng một chất lượng nhưng Khác con người với nhau thì cái kết quả và ảnh hưởng của nó cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên chỉ cần nghĩ như thế là chúng ta thấy rằng là nó không hề có một định nghiệp Thì do đó nó không thể nào dẫn đến một định mệnh Khi mà mình phân tích về cái chủ nghĩa không có định mệnh á Đối với những người Ấn Đồ Giáo thì họ khó tin lắm Là bởi vì trong Kinh Thánh Vệ Đà đã đặt ra bốn giai cấp Và bốn giai cấp đó được gắn liền với Thượng Đế Và giai cấp Cùng Đinh được định nghĩa trong kinh thánh được sinh ra từ bằng chân của con người trải qua mấy chục thế kỷ họ đã từng trở thành những người uh, con vua thì ở chùa thì xin lỗi con vua thì lại làm vua con sẽ ở chùa thì quét lá đá bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đã từng diễn ra như vậy cho nên họ không bao giờ tin là có thể thay đổi được dặn mệnh của con người nhưng mà gần đây đó cái phong trào giải phóng dân tộc cùng đinh do bồ tát emberker để sướng tại Ấn Độ cách đây mấy mươi năm Thì việc mà quy tập thể Đối với Đạo Phật đó Nó đã trở thành như là Cái hướng mở ra sự thay đổi vận mệnh Cho rất nhiều người cùng đinh nghèo khó Và gần đây đó Cứ vào cái ngày Đại lễ Phật Đảng Hay là cái ngày lễ lớn Ở Ấn Độ đó Việc mà quy tập thể Năm 5.000 ngàn người, năm chục ngàn người Vài chục ngàn người là chuyện rất là bình thường Cái nghiệp của họ đã được thay đổi Khi họ muốn thay đổi Thì nghiệp sẽ được thay đổi theo các mấy năm chúng tôi được đưa đến thăm viếng Thiền viện Đại Đăng Thì được biết rằng là tại đây đó trước đó là một cái chuồng ngựa Chủ của chuồng ngựa này Vì nuôi ngựa với mục đích tạo ra cái sản lượng kinh tế Từ việc mua vui của những cuộc đua ngựa Cho nên giá trị phục vụ đó là cho những người thích cái nghiệp ngựa Và liên hệ đến nghiệp ngựa Khi Thiền sư Thanh Từ mua cái khu vực này Và đã thiết lập một cái thiền viện trên đó đó Thì các cái chuồng ngựa vốn đã nuôi ngựa trở thành như là một cái tình thách cho các hành giả thực tập thu Và mấy chục hành giả đã thực tập tại đây trong mấy năm vừa qua Quần chúng đến đó đó không còn thưởng thức các giá trị liên hệ đến nghiệp mua vui của ngựa Mà thưởng thức các giá trị tâm linh cho sự thực tập mang lại Cho nên bản chất của cục đất ở trên Thị viện Đại Đăng đã được thay đổi Do về cái tâm niệm sử dụng cục đất này đã được thay đổi Và cái nghiệp của chùa ngựa đó Đã được thay đổi Do đó đó, chỉ cần thay đổi cái tâm Là chúng ta có thể thay đổi được dẫn mệnh Và định mệnh Chỉ là một cái quan niệm sai lầm Khi mà cái tiến trình Tái lập đi lập lại về sự bất hạnh diễn ra Mà nỗ lực thiếu phương pháp giải quyết nó không thành công Làm cho người ta có một ảo giác Và ấn tượng rằng là họ không thể Vẫy vùng nổi khỏi những bế tắc Nhưng trên thực tế đó nếu có phương pháp Họ sẽ có một con đường và con đường đó là con đường khác hoàn toàn với những bế tắc đã từng có trong quốc của họ. Và từng hành động nghiệp bằng tội giác, bằng lòng tự bi, bằng tinh tấn, bằng kiên nhẫn sẽ giúp cho cái định mệnh, cái định nghiệp đó được thay đổi. Cái bà thầy có hỏi kế tiếp.
0: Kính xin thầy cho biết tiến trình tu có phải tuần tự là giới Định huệ hay không Và liên hệ tới đó Sự khác biệt của giới Định huệ và niệm Định huệ Cái, cái chữ thứ ba dạ, gì Sự khác biệt giữa giới định huệ dạ. Và niệm định huệ niệm huệ dạ. Và câu, câu hỏi, hỏi này... trước là Cái tiến trình tu học Có phải là giới định huệ Theo thứ tự hay không dạ, xin mời
1: Câu hỏi này nó thuộc về cái phần chuyên môn trước nhất chúng ta phân biệt về niệm định huệ với giới định huệ niệm là sự nhiếp tâm lấy một cái đối tượng của thiền quán làm trọng tâm để thiết thập sự tỉnh tại của tâm thức trên nền tảng của sự buông xả và dừng chỉ thì định sẽ bắt đầu có mặt và tội giác bắt đầu phát sắc không có một người nào có tội giác mà không trải qua tiến trình của định mà không có tiến trình của định nào mà không được thiết lập bằng chánh niệm và tỉnh thức cho nên niệm, định và tội là một tiến trình tất yếu cần phải trải qua và nó được áp dụng cho tất cả các loại hành giả dù thuộc tâm môn phá phái nào ở trong Đạo Phật ngay cả trong tình huống của một hành giả tình đầu tông niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cái sự niệm Phật nhất tâm đó được gọi là niệm bất loạn đó nó tạo ra trạng thái định và hành giả đó sẽ có được một tội giác ngay cả khi đến với đạo phật của tình độ tông bằng con đường của tín ngưỡng thì các hành giả đó vẫn có thể chứng đắc được các đạo quả mà kinh điển Bali gọi là tùy tín hành tức là nhờ có niềm tin mà ý niệm về sự tu tập chánh niệm về sự tu tập ở trong niệm phật đó, trở nên rất là miên mật và kết quả vẫn đạt được giống như là sáu loại thánh giả còn lại theo truyền thống của Phật giáo truyền thống. Trong khi đó giới định và huệ là một tiến trình biện chứng của tu tập và dĩ nhiên đó chúng ta có thể xác quyết rất rõ từ truyền thống của Bali hay là truyền thống Đại thừa một hành giả nào không có giới thì không thể nào có định và có tuệ được đó tại vì giới là đề sống đạo đức để và ta khẳng định rằng là để cho con người không có nỗi sợ hãi ở quần chúng đó thì người đó phải có đời sống đạo đức khi mình làm đúng không có bất kỳ một cái sai hay lỗi làm nào về hành vi về lời nói về việc làm trước chú quần chúng hay là trong lúc mình ở riêng một mình mà không ai biết đến thì làm sao mình sợ người khác phê bình chỉ trích đánh giá khen chơi, thị phi thế này hay là thế kia và do đó người có được trạng thái vô ý là người sống ở trên nền tảng của đời sống đạo đức nhưng mà trên thực tế đó có rất nhiều người có đời sống đạo đức mà vẫn bị nỗi sợ hãi chinh phục bởi vì cái đó chưa phát huy được cái phần tuổi giác do đó là cái phần giới đó là một cái điểm khởi đầu để cho định bắt đầu có mặt còn những người mà có những cái vi phạm về luật pháp tức là đã tách rời cái đời sống của giới hạnh ra ở phương diện này hay là phương diện khác một lúc tình cờ hay là cố ý đó Thì cái trạng thái định tĩnh và không sợ hãi đó không thể nào được thiết lập Thí dụ Khi chúng ta đứng ở trước một cái ngã tư đường Chụp lộ giao thông Cái đèn đỏ đang xuất hiện trước mặt mình Ở Việt Nam có thể có thói quen Nhìn trái, nhìn phải Mà nếu không thấy ông công an giao thông là cứ chạy đi trước Và người nào không chạy ở dưới bốc kẹt nói sao ngu quá vậy Làm cho những người này phải đi Và như vậy đó Là cái nỗi sợ hãi đó, nó được thể hiện qua cái hành động là nhìn trái, nhìn phải, nhìn thấy phía trước. Thì ở trong cái nền văn hóa và thói quen giao thông của phương Tây, dầu không có cảnh sát giao thông, chúng ta vẫn không làm điều đó. Vì mỗi một lần bị phát hiện đó, cái tiền đóng bảo hiểm sẽ cao hơn. Cái khó khăn, cái uy tín của mình nó bị giảm đi. Cho nên người ta phải sợ, và cái sợ đó làm cho người ta không vi phạm về luật pháp. Như vậy là bản chất của sự sợ hãi đó, và đề sống phi đạo đức, đó hai cái này nó có một mối liên hệ biện chứng, cái này có, kéo theo cái mặt, có mặt của cái kia và ngược lại. Cho nên để có được định, tức là trạng thái không sợ hãi đó, được thiết lập đó, thì đời sống đạo đức phải được kiện toàn. Mà khi có định thì tuệ cũng bắt đầu có mặt. Do đó đó là tất cả các hành giả, Phật giáo, đặc biệt là người xuất gia, thì cái phần giới đức vẫn là cái phần quan trọng. Ở trong dân gian Phật giáo ngày nay vẫn còn truyền thừa thuộc Kinh Di Đà ăn tới già không hết. Tại vì phần lớn người ta đến chùa là thông qua cái chết, tan chế, vân v dỗ cung thất, rồi ta gắn bó với là một ngôi chùa nào đó. Nó chỉ đúng một phần thôi. Chứ, cho thực tế đó, có đời sống với đức đó, thì chẳng những một kiếp, ăn hoài không hết mà hàng ngàn kiếp về sau cũng không hết. Vì nó dẫn đến tình trạng bất thôi chuyển. bà thầy
0: có hỏi kế tiếp con có một thắc mắc xin thầy chỉ dạy trong kinh lương hoàng sám có nói nhiều về các địa ngục sự thật khi chết làm tội có phải sa vào các địa ngục ấy hay không lời phật nói ra thì không bao giờ hư dối con tin như thế nhưng các địa ngục ghê rợn ấy có thật hay không hay chỉ là răng đe cho chúng sanh làm Đừng làm nhiều điều
1: tội lỗi Xin mời Thầy Năm 2004 Chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ vào tháng 11 Cuối tháng 11 Lúc đó chúng tôi lên miền Đông Bắc Hoa Kỳ Và cảm nhận được cái cái lạnh Mà ở trong Kinh Địa Tạng và Lưu Hoàng Sám Gọi là Hàng Băng Địa Ngục Lạnh thấu xương Sống ở trong một cái nước Mà khí hậu nhật nới đó Nó diễn ra qua năm như là ở vùng Sài Gòn thì qua miền đông mất qua kỳ và những cái vùng Bắc Cực đó chúng ta sẽ không chịu nổi lạnh lắm và cái lạnh đó làm chúng ta khó chịu vô cùng ở trong nhà đi ra quầy phố làm các công việc và thậm chí là ngồi tu trên chính điện nó nó cũng khó chúng tôi đến giảng ở tại các chùa như là chùa Lục Hòa chùa Phổ Hiền và tại đây đó các vị trụ trì đã phải nói với chúng tôi rằng là cái mùa lạnh này là cái mùa khổ các ngôi chùa lắm hỏi sao khổ bởi vì phải mở hít rất là cao. Phải trên 70 chứ dưới 70 đó là là người ta ngồi không nổi. Mà để hít 70 mà có cái chùa lớn đó thì mỗi một tháng phải là 3.000 đô. Người ta cúng đâu tới mà phải trả tiền 3.000 đô trước sau gì cũng sập tiệm. <cười> đó là hàng băng địa ngục. Các quốc gia mà sống ở cái vùng mà 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 tuyết rơi như thế là đang phải đối về với hàng băng địa ngục. Như vậy chúng ta nên hiểu các cái niệm được mô tả về địa ngục ở trong Lương Hoàng xám và Kinh Địa Tạng đó Là các ý niệm biểu tượng hơn là mô tả về một sự thật Tại sao mà Kinh điển Phật Giáo phải mô tả biểu tượng? Bởi vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt. Ở trong ngôn ngữ quốc ngữ của Trung Quốc người ta gọi là bạch thoại Tức là nói trắng, nói đâu là hiểu đó Vì người ta sợ điển tích người ta sợ những cái văn chương chữ nghĩa phải cần rất nhiều đến các cái bộ tự điển chuyên ngành mới có thể giải mã được nó. Và do đó cái tiến trình truyền thông giữa con người ở trong quần chúng nó sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại. Nhưng người Ấn Độ thì ngược lại, không có điển tích, không có biểu tượng, không có triết lý thì không có phê và không có phê thì người ta không theo đạo. Cái truyền thống dân hóa, cái dữ liệu dân hóa, cái thói quen dân hóa của những người Ấn Độ là như vậy. Đạo Phật có mặt ở trong một truyền thống như thế thì cũng phải lấy dữ liệu của người Ấn Độ để giảng kinh thuyết Pháp cho người Ấn Độ nghe và do đó cũng phải vai mượn các hình ảnh địa ngục để có giá trị khuyến tấn Và giúp cho con người vì sợ địa ngục mà vượt qua những cái điều tội lỗi ở trong cuộc đời. Ví dụ mình nói rằng là ăn cắp có thể bị cầm tù và ở trong thế giới Trung Đông. Người nào ăn cắp có thể bị chặt cánh tay Người ta nghe cũng sợ nhưng không áp phê Hàng ngàn người vẫn ăn cắp Rồi hàng ngàn người vẫn bị chặt cánh tay Người khác chứng kiến cảnh chất, chặt cánh tay như thế Vẫn không cảm thấy áp phê Mà nghe mô tả địa ngục Nào là chảo dầu sôi Cắt mình ra thành từng khúc Nghiền nát ra chết đi sống lại Nghiền lặng ta sợ quá ta không dám làm Và do đó cái giá trị của đạo đức nó, nó được thăng qua Từ học thuyết biểu tượng của địa ngục này nhưng là những người Phật tử đó, thì chúng ta nên có thói quen thực tập và lý giải các cái mô tả trong kinh điển đó theo cái lớp ý nghĩa thứ hai là biểu tượng và triết lý. Chúng ta thử đặt mình ở trong những cái tình huống ví dụ như là băng hà địa ngục. Nó là cái gì? Đối với cái quan hệ vợ chồng, là cha mẹ, con cái trong gia đình của mình. Nếu như vợ và chồng gặp nhau mà không ai nói với nhau câu nào, người này nói một cái người kia trả lời câu. Người này hiếp mắt một cái, người kia quýt lại cái. Và hai bên là đấu khẩu, đấu lửa. Rồi dĩ nhiên là tạo ra băng giá và cuối cùng không ai nói chuyện với ai. Là người đó đang thiết lập một cái băng hàng địa ngục ở trong nhà. À.
0: Dạ Bạch Thầy, à, câu hỏi kế tiếp là... À, xin thầy giảng cho tại sao trong trạng thái nằm mơ là trạng thái mà chúng ta dễ tiếp xúc với thần trùng
1: ấm tiếp xúc với thần trùng ấm đó chỉ có một số người có thể làm được làm được ở chỗ đó họ có được cái sự nhà cảm giác quan hoặc rằng là họ có một mối quan hệ đặc biệt với cái người quá cố đang trải qua tiến trình thân trung ấm Các nhà ngoại cảm làm được việc đó một cách rất là dễ dàng Những người thân với các hương linh cũng có thể làm được việc đó Khi mà cái nhu cầu tự cứu lấy chính mình trong tiến trình chưa được tái sanh dưới hình thức thân trung ấm Qua hình ảnh của ngà quỷ đó Thì người thân thiết nhất của hương linh sẽ là người được báo mộng. Thì lúc đó đó cái tiến trình tiếp xúc của thân trung ấm mới được diễn ra cho nên là việc tiếp xúc với thân trung ấm không phải trong lúc chúng ta nằm ngủ, trong lúc chúng ta nằm mơ, mà trong lúc chúng ta đang rất tỉnh thức. Thì cái sự tiếp xúc như vậy mới đảm bảo. Còn trong lúc mơ đó, khi nó thể hiện những cái quyện vọng, những khao khát, những tình cảm, những tình thân, những tình thương. Chúng ta mơ tưởng thấy hương linh đó trở về với gia đình của mình, thăm viếng mình, hay nhắn vũ điều gì, điều đó. những Với điều như vậy đó, nó có thể đúng và có thể không đúng. Ba tuần trước khi chúng tôi có mặt tại Chùa Đức Viên, sau khi chia sẻ các pháp thoại tại đây bảy buổi liên tục, thì có một vị thính giả đến trình bày với chúng tôi rằng là bà có cha và mẹ mất ở Việt Nam cách đây mấy mươi năm. Lúc đó bà còn rất là nhỏ cho nên bà không cảm nhận được, mà gần đây bà nằm mơ thấy là cha mẹ của bà đó về báo mộng rằng là tất cả những người thân còn lại ở việt nam không chăm sóc hương linh để cho hương linh bị khổ đau chữ lắm thì bà mới nằm mơ thêm nữa trong cái nằm mơ bà đỡ thoại Nói là còn chú sáu đâu mà chú sáu không lo cho hương ấm cho, cho, cho mẹ và cho ba thì hương linh đó mới báo rằng là chú sáu của mày đó đi theo tin lành đâu có tin có đề sao đâu mà lo cho tao thì bà này bảo giật mình vậy Lúc đó chồng của bà đã đã đi xa Sáng hôm sau bà gọi điện thoại hỏi Là ở Việt Nam đó Người còn lại là ai Thì ông chồng nói rằng là chỉ còn có chú Sáu thôi Hỏi chú Sáu theo đạo gì Thì ông nhớ mừng má không biết theo thiên chúa hay tình lành Thì rõ ràng Hai cái dữ liệu đó nó hoàn toàn ăn khớp với nhau Và do đó Trong tình huống này Cái giấc mộng về sự tiếp xúc với thân trung ấm Là một điều có thật Chứ nó không phải là một sự tình cờ là bởi vì bà chưa hề biết cái gia đình của chồng Và cha của uh, của chồng, mẹ của chồng mất hồi nào Được ai hương ấm, cúng kiến vào những ngày vỗ v.v Vì đó chúng tôi đã yêu cầu bà Hãy nhờ uh, những người cháu đến để làm lễ cầu siêu Ngay cái nơi mà ông bà đã bị quá cố Có lẽ là ông bà không tin rằng là có đề sao Và đã bám vào cái ngôi nhà đó như là cái nơi mà hương ấm cho mình Nhìn thấy cái cảnh người kế thừa, gia tài sự của mình là người em. Mà không hề có những cái phần cúng kiến cho nên làm cho bà bị khổ đau. Và đã báo mộng cho những người thân nhất ở trong gia đình của mình. Dĩ nhiên cái tình thế đó, đó nó có là do vì khi còn sống đó, các hương linh này nghĩ rằng thế giới cõi âm là thế giới vĩnh hằng Và khi chết, đó, người thân quyến thuộc phải cúng kiến, cúng dỗ. Thì họ mới được hưởng thụ một cách non đê cái quan niệm mê tín đó nó ảnh hưởng tác động chi phối cho thế giới cõi âm rất là nhiều. Rồi giờ họ cũng lấy cái ảo giác đó làm niềm vui. Trên thực tế giàu cho chúng ta cúng bằng cái quả núi tu di, tất cả những vật cần thiết mà họ nghĩ rằng họ có nhu cầu, họ không hề hưởng được bất cứ một cái gì. Ngoài trừ là những bài kinh, ngoài trừ là những nguyên lý vô thường vô ngã để giúp cho họ được siêu sanh và thoát quá. Cho nên trong lúc mà nằm mơ đó nó không xác quyết. Rằng là chúng ta có cơ hội gần gặp, tiếp xúc với thân trung ấm Mà tùy tình huống, có khi là thức, có khi là ngủ, có thi tỉnh, có thi mơ mơ Và trong bất cứ một tình huống nào, việc tiếp xúc đó là một sự thật Thì lễ cầu siêu cần phải được thiết lập để giúp cho người đó được siêu sanh thoát quá yeah. à,
0: Kính Bạch Giang Sơ, kính thưa thính chúng Đúng với à, chương trình dự liệu, chúng tôi sẽ xin phép... À, Mời thính chúng và nhận sư và thính chúng nghỉ chừng 15 phút. Tuy nhiên trước đó xin thưa một điều là như thế này. Là cũng trình bày với thính chúng là khi thầy qua bên đây đó, thì thầy có đem một cái mớ quà, một số quà để tặng cho quý vị lớn tuổi và quý thính chúng. Cho nên những cái số quà đó chúng tôi mang qua trong cái tiệc chai của chiều nay tổ chức ở bên seafood world đó. Thì các cụ trên 80 tuổi sẽ được cái quà là cái cuốn kinh do thầy soạn, kinh nhật tụng, có chữ ký của thầy. Và chúng khi mà chúng tôi trình như vậy đó, thầy thương thầy ngồi thầy ký một hồi suốt cái ngày hôm qua, thay về 25 cuốn cho các cụ thì thầy ký tới gần 100 cuốn, thì chúng tôi cũng phải mang bên đó. Nhưng mà ban tổ chức có mang khoảng chừng trên dưới 300 cuốn, thì chúng tôi sẽ xin phép ban tổ chức trộn lẫn trong đó, Ờ, thì quý vị nào được tặng cuốn kinh khi mà qua thỉnh cơm chay đó Thì có khi có chữ ký của thầy có khi không Thì vị nào muốn thầy ký thì đến gặp thầy Chúng tôi mong rằng bởi vì
2: ngày hôm qua thầy ký suốt ngày cho cuốn kinh này Để đánh dấu cái buổi học ngày hôm nay Chúng tôi muốn xin thầy à, hy vọng rằng Khi tới thầy sang đây Tại vì thầy cũng khó lắm Đi cũng khó khăn Thầy đi sang đây thì Thầy có dịp lại đến đây với lại Phật tử Nam Kali Bởi vì cũng có cái duyên Vẫn đấy tôi đã nói rằng thì tôi làm khó Thầy là để cột chặt thêm cái duyên mà Thành ra Thầy vẫn sẽ còn đến đây nữa Thì để tặng, kính tặng Thầy và kính tặng quý vị Để cho nó ngắn trong cái buổi hôm nay tôi không nói dài Tôi xin đọc cái bài thơ Hoa Lòng tôi mới làm Tôi vẫn nhìn đời ngập gió sương Thấy người tất bật nghĩ mà thương Bao giờ trời đất thanh lương nhỉ Để mở, để nở bông hoa vạn sắc hương Tôi vẫn nhìn đời rộn chiến trường Hại nhau để thắng nghĩ mà thương Bao giờ họ biết vì nhau nhỉ Để trẻ thơ cười chẳng vấn vương Tôi vẫn nhìn đời vạn nẻo đường Đường nào cũng dẫn đến tha phương Càng đi càng mất mình liên tiếp Chỉ một đường tìm tâm tựa nước Tôi vẫn nhìn đời nặng luyến thương Thấy cuộc đời trôi chảy vô thường Từng giây, từng phút đều đổi mới, Nở đóa hoa lòng, mặc gió xương. Xin hết. À, và xin chào cho anh Quân. Cảm ơn Đại
0: hội Mạc Nghiêm Kính Bạch Giảng Sư. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn trên 20 câu hỏi do đó tôi nghĩ là giới số giờ mà định ấn định đó chúng ta sẽ không làm hết do đó tôi mạn phép xin phép quý vị đã đặt câu hỏi tôi gom những câu hỏi nào có tính cách gần gần nhau nó thành tôi đọc một lần để thầy cũng xin lỗi thầy là con đã làm cái chuyện đó cũng chắc khó nhưng mà con sẽ đọc như cái câu hỏi thứ nhất này có 5 câu mà nó gần giống giống với nhau con xin đọc hết để thầy có thể trả lời thưa câu hỏi như sau Con xin được hỏi, làm sao biết được người thân của mình đã mất được siêu thoát hay không? Và làm sao để giúp người thân của mình được siêu thoát? Con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi cũng gì khác. Nếu như mình không cúng dỗ cho thân nhân đã mất, thì những người ấy có đau khổ hay trách móc hay không? Một câu hỏi cũng gần gũi. Con có một người thân chết, Bất đắc kỳ tử đã 31 năm rồi Hiện cho cốt để tại chùa Việt Nam Làm sao biết được người quá cố đó Được siêu thoát hay không Nên để cho cốt ở chùa Hay rải ra biển Một câu hỏi rất dài Cũng liên hệ như vậy Con xin tóm tắt à, Để kỵ dỗ cho ông bà Mình xin một lá sớ cầu siêu Trước điện Phật rồi thì mình có cần phải cầu siêu Nơi chỗ chư tăng làm lễ cầu siêu Cho những gia đình có thân nhân vừa qua đời hay không Thưa Thầy đó là lễ cúng cơm cho hương linh mới mất Con có phần thắc mắc Trong điều này vì cha mẹ ông bà đã mất 2-3 năm Hoặc là nhiều năm rồi Mà con cháu kỷ niệm ngày chết của người thân mình Là người con Phật trước tiên là xin một lá sớ cầu siêu trước Tam Bảo Và cúng dỗ trong gia đình Để con chó, cháu tưởng nhớ lại Vậy thưa Thầy Mình có cần dự lễ cầu siêu Nơi quý Thầy làm lễ cho người mới mất không Con xin cảm ơn Thầy Đó là tất cả những câu con gom lại Kính mời Thầy
1: 5 câu hỏi vừa nêu Đề cập đến bản chất của cái chết Và các cái phong tục tập quán trong Phật giáo để hỗ trợ cho người chết được siêu sinh cái câu đầu tiên đề cập đến làm thế nào để biết người thân của mình chưa được siêu sinh đó, thường trở thành mối bận tâm của rất nhiều người trong chúng ta nhất là những người phật tử kể từ khi hiện tượng ngoại cảm trở nên rần rộ trong mấy năm trở lại đây đó rất nhiều Phật tử đã gửi thơ yêu cầu các nhà ngoại cảm làm công việc đó Nhưng các nhà ngoại cảm đã từ chối Vì công việc của nhà ngoại cảm không phải là để xác minh người đó được siêu sanh hay là chưa được siêu sanh Mà họ chỉ làm một công việc đơn thuần là tạo một cơ hội tái hội ngộ giữa người mắt và kẻ sống Công việc còn lại dành cho các nhà tâm linh của Phật giáo Càng bận tâm về việc mà người thân mình được siêu sinh hay chưa được siêu sinh á Cái nỗi lo, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong đời sống thương nhật của mình và ở đó nó hoàn toàn không có lợi Bản chất của nỗi đau đó, thường tìm cơ hội để phóng thích Nếu người thân của chúng ta chưa được siêu sinh thì người thân sẽ tìm cách báo cho chúng ta Như cách thức ở trong cái câu chuyện mà chúng tôi nêu từ một tình huống của người Phật tử ở San Jose Bà là dâu ở trong gia đình, không phải là con ruột. Nhưng có lẽ đó là cha mẹ, chồng đó đã thấy rất rõ là người con trai của mình không tin Phật Pháp. Mà chỉ có đứa con dâu của mình mới tin. Cho nên đã nhấn gửi cái thông điệp đó để cho người dâu này đó thỉnh mời và làm lễ cầu siêu. Và trong tình huống đó đó, chúng ta hãy thiết lập và làm lễ cầu siêu cho người mất chưa được siêu để họ được siêu sanh thoát hóa. Có một mờ vật mà chúng ta có thể đong đo tính điểm được nếu như cái tình huống giấc mơ diễn ra và chúng ta tiếp xúc với thân trung ấm của người thân dù quá cố mà không biết là đây là mơ hay là một sự thật. Thì chúng ta chỉ cần đối diện trước hương án của hương linh. Vái vàng một cách rất là thành tâm như thế này. Xin người người là một đại từ có thể là cha là mẹ là vợ là chồng là người thân nói chung tối nay hãy về chơi với chúng tôi tôi là người đang váy vang lời váy vang đó, đó sẽ làm cho chúng ta gặp người đó trong giấc mơ rồi chiều này chuyện rất bình thường ngày hôm sau cũng cầm ba nén hương đến trước hương án và cho ta giá như thế này xin người đừng về tối hôm nay tôi muốn được yên và vĩnh viễn những ngày hôm sau xin người đừng về nếu từ ngày thứ hai, kể từ khi lời vái đó được thực hiện đó mà chúng ta không thấy bóng dáng của bất kỳ một hương linh nào trở về nữa đó thì chúng ta biết rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi Tại sao các hương linh phải trở về để báo mộng cho chúng ta vì các hương linh không tự mình làm được cái công việc giải phóng chính mình ở trong cái, cái ách và tù ngục của tiến trình sanh tử dưới hình thức có thân trung ấm qua wow, hình ảnh của ngạ quỷ cho nên họ phải tìm người thân nhất, người có cái năng lực nhất, người có tấm lầm nhất để làm công việc đó, thế giùm cho họ. Như trường hợp cha mẹ chồng đã nhờ đến nàng dâu. Cho đó tốt nhất là hãy bình tâm, đừng có tin vào những cái lời đồn đại trong dân gian. Chẳng hạn như có nhiều người nghĩ rằng là con bông bướm mà bay về trong nhà đó, là người thân của mình vừa quá cố về thăm, nghĩ như vậy rồi khổ đau cùng cực. Con bướm bốm, bốm á, thì nó phải có đến cả mười mấy ngày Để trở thành nó giờ nó bay Và nhiều khi người cha, người mẹ mình mới chết ngày hôm trước Mà con bướm bướm về mình nói là quá thân Con bốm làm làm sao giống được Vậy mà niềm tin sai lầm đó Vẫn trở thành một nỗi ám ảnh Trong rất nhiều người Phật tử chưa hiểu được đạo lý tái sanh của nhà Phật Do đó để giúp cho người thân được siêu thoát đó, Thì chúng ta làm lễ cầu siêu lễ cầu siêu đó cần phải được thiết lập ở trên nền tảng là người làm lễ cầu siêu, thân nhân làm lễ cầu siêu phải cùng đồng tâm hiệp lực để hỗ trợ cho hương linh được siêu sinh thoát hóa. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần làm lễ cầu siêu là giao công việc đó cho các ông thầy tu, cho các vị sư cô đó thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái sai lầm. Vì người thân đóng một vai trò quan trọng hơn hết. Là bởi vì người thân dễ dàng thiết lập được cái trạng thái tình thân và nhờ cái tình cảm thân tộc thân quyến mà những cái lời góp ý chân thành của người còn sống đó mới có thể đánh động tâm thức cho người quá cố và người quá cố nương vào sự đánh động đó để lắng nghe được lời kinh thuyết pháp của những nhà sư được thỉnh mời làm lễ cầu siêu cho nên tốt nhất là chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu tại chùa nhà là máy ấm trong đó có hạnh phúc với tư cách là vợ chồng có hạnh phúc với tư cách là cha mẹ trong mối quan hệ với con cái có những mối hạnh phúc giữa những người thân anh em quyến thuộc thân bằng với nhau lễ cầu siêu nếu được tổ chức ở tại tư gia đó thì trong qua cái cách thức cầu siêu theo truyền thống dân gian của phật giáo là thỉnh và triệu mời hương linh về nhà hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh nhất tâm phòng thỉnh hương linh vậy đó, ABC đó, hãy trở về thọ tài hưởng thực thì Hương Linh đó nghe lời tính mời của các thầy với cái giọng kể lương, buồn thiếu thiểu, thì nỗi buồn và niềm đau với tình thân và không muốn vẫy tay chào với người thân đang sống ở dương thế, đó, sẽ làm cho họ bị áp tắc và trở ngại nhiều hơn nữa. Cho nên bằng mọi cách, đó, chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu ở tại chùa tại các quốc gia thuộc truyền thống của Nam Tông đó thì khi một hư linh khi một người vừa được qua đề đó thân thể của người đó sẽ được làm lễ tản liệm ở trong một ngôi chùa lễ hoàng sẽ được kéo ra trong suốt mấy ngày và sau đó là đi thiêu thiêu xong rồi đó thì họ rải tro cốt ở dưới biển dưới sông hoặc là làm phân trồng bón cho các cây xanh như vậy là không còn một cái sót dư lại của cái cơ thể vật lý vốn con người bám víu và đánh đồng nó là chính bản thân mình thì làm bằng truyền thống và phong tục Phật giáo như vậy đó thì hương linh sẽ có cơ hội vẫy tay chào vì không còn chỗ nào để bám víu thì đó việc thờ phượng hương linh ở chùa để có giá trị vì hàng ngày nếu hương linh chưa được siêu tiếp xúc với cái cái cộng hưởng tâm linh của Phật Bồ Tát Thánh tăng và những vị xuất gia cũng như là sự đồng tu đồng học của những người đạo bạn, của những người pháp hữu. Và do đó hỗ trợ về phương diện tinh thần trong tình huống này sẽ giúp cho họ bỏ rơi được sự luyến tiếc tình cảm và tiếc nuối gia đình hay là gia tài sự nghiệp địa vị trước tước và do đó họ có thể ra đi được. Cái giá trị thứ hai, việc tôn thờ, cúng quả các hương linh tại chùa còn có giá trị là hỗ trợ... Cho những người thân của mình Vì thương tưởng hư linh quá cố Thông qua một cái thư mời Của một gia chủ đại diện Cho gia quyến Làm cho họ có được cơ hội Đến chùa lễ Phật Tham dự các thời kinh nghe những vị xuất gia chia sẻ các bài pháp thoại Thì từ chỗ chưa biết được Phật Pháp Họ có một cơ hội đó Biết được Đạo Phật Và giá trị của sự đến Đạo Phật như thế đó Lúc đầu chỉ thông qua con đường tín ngưỡng Của Mai Cha nhưng vì lâu và dài đó họ sẽ trở thành một Phật tử hiểu được tiến trình của nhân quả và tái sanh. Do đó đó chúng ta cần phải làm lễ tại chùa hơn là làm lễ tại nhà. Chúng ta thấy rất rõ rằng là trong những cái tình huống chết mất rất kỳ tử, thì các hương linh đó, khó, 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 dễ có cơ hội bị dướng vì họ chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Có một lần chúng tôi đọc tờ báo vào năm hai sáu được biết có một cặp tình nhân trẻ đang đi dạo phố ở trên một cái bờ sông của hàng châu người nam đó chuẩn bị ba tháng nữa là tốt nghiệp cao học người nữ đó vừa mới tốt nghiệp cử nhân hai người vừa thầy non hẹn biển với nhau là sau khi người nam tốt nghiệp cao học tức là ba tháng nữa đó thì họ sẽ trở thành vợ và chồng với nhau sống răng lông tóc bạc. Cái cuộc đi chơi với giữa tâm tình đẹp như thế đang được diễn ra thì cả hai nhìn thấy một đứa bé đang bị té xuống ở cái dòng sông kế bên la lên thắt thanh và cái tính cách thương cảm của người nam đã làm cho anh ta lao xuống con sông. Anh ta phải vọt vã với con sông vì nước chảy quá xiết. Người bạn nữ của anh cảm thấy không an tâm cho nên nhảy xuống theo. Hai người phải vật lộn với cái cơn sóng nước. Rồi cuối cùng đưa được đứa bé lên trên bờ. Thì lúc đó đó, người nam này đã bị kiệt sức. Bị dập bẻ và đã cuốn trôi mắt. Anh ta đã chết. Ba ngày sau mới tìm được thi thể. Cô này thì được vớt lên, đưa vào bệnh viện và qua đề tại bệnh viện. Mấy ngày sau đó thì báo chí đã rằng độ đưa tin là gia đình của hai họ tộc này đã làm lễ đính hôn cho họ làm hai hình nợm rồi làm lễ trao nhẫn cưới rồi làm lễ thề non hẹn biển với gia chúng tôi cho rằng là gia quyến thân mà quý tụ có hang linh cực kỳ làm việc đúng và đã hiểu được đạo lý của gia phật vì sự tiếc nuối ở trong tình yêu đó là làm cho người ta quyến luyến khó có thể quên được lắm mà nếu chưa thông ăn được nó thì khó có thể siêu sách Họ có thể lãng hoảng ở trên con sông, lãng hoảng ở trên cái con đường mà cái cuộc tình rất là đẹp, rất là mơ mộng, rất là sáng lạng đã được diễn ra. Và bám víu vào những cái tình huống như thế cho họ khó đi được. Làm lễ cầu siêu như là một cách thức để cho họ mãn nguyện khi cái chết đã diễn ra. Trong cái tình thương mang lại cái niềm vui cho một em bé cần phải được cứu thoát. Và khi thỏa mãn điều đó thì hương linh sẽ được siêu thoát. Rồi đó vấn đề mà câu hỏi đặt đặt ra đó là trong tình huống lễ cầu siêu, người thân đóng một vai trò quan trọng là bởi vì chỉ có người thân mới biết được cái tâm trạng, mới biết được hoàn cảnh, mới biết được những cái bế tắc, mới biết những cái khó khăn của hương linh hơn là các vị tu sĩ. Và phải cung cấp tất cả các dữ liệu đó ngay cái lúc mà mình đến chùa nhờ làm lễ cầu siêu hay là làm lễ để, để tang nói chung như phần lớn tại Việt Nam đó. Các gia chủ khi đến chùa thì không bận tâm về việc này Mà lại hỏi các ông thầy Và gia đình, người thân của tôi chết đó, có trùng tan, ly tán, có tam tang có sát chủ, có những cái ngày xấu không ạ à? Họ phải thương tiếc gì cho người chết mà họ sợ ảnh hưởng Đến cái cái quyền lệ, cái hạnh phúc, cái gia tài, cái sự nghiệp của chính bản thân họ Chính vì vậy mà các dữ liệu của người thân Đã không cung cấp cho những người làm lễ cầu siêu và lễ cầu siêu đó phần lớn được thực hiện một cách rất là sơ sài, theo hình thức, tức là lên tụng một thời kinh. Thời kinh đó bằng âm hán diệt, người sống nghe cũng không hiểu, người chết nghe càng mù tịch. Và do đó đó các Hương linh nghe như giống như cái bài gọi là um, với cái âm hưởng du dương chầm bổng nhẹ nhàng thư thái, họ cũng cảm thấy an lạc ở trong một giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng mà siêu sinh đó quá thì không được đảm bảo do đó cả người thân lẫn những người làm công việc hộ niệm và trợ niệm cho hương linh phải hết sức đầu tư tâm linh của mình trong lúc cái lễ cầu siêu được diễn ra và làm thế nào để truyền cho cái 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 giá trị vô thường vô ngã để hương linh hiểu và thừa nhận rằng cái đó đó cần phải được chấp nhận như là một sự thật thì hương linh mới có thể siêu sanh thoát quá được một câu hỏi đặt ra là trong lễ cầu siêu đó thì cái sớ có đóng vai trò quan trọng hay không hay là gia chủ chỉ cần nhờ các thầy làm, làm ở tại ngôi chùa mà không cần phải tham dự. Nếu gia chủ không tham dự thì giá trị của cầu siêu sẽ giảm đi 50% Vì như chúng tôi đã nói, người thân đóng một vai trò quan trọng nhất là Cái người còn sống có một cái mối tình thân nhất với Hương Linh Sẽ có thể hỗ trợ cho Hương Linh rất là nhiều Giúp cho Hương Linh có được cái cảm giác an tâm Thì Hương Linh mới vẫy tay chào vĩnh viễn với xác thân cho nên để hỗ trợ điều đó đó thì chúng ta đừng có làm các mộ huyệt thật là quy nga tráng lệ như là phong tục tập quán của những người trung hoa hoặc là làm những cái nơi tưởng niệm rất là hấp dẫn chẳng hạn như là à, nhạc sĩ ê, ca sĩ uh, của là diễn viên nổi tiếng uh, alice Presley ở trên memphis bởi vì hương linh có cơ hội trở về thăm lại gia đình của mình nhìn thấy hình ảnh của mình Qua tất cả các cái kỹ vật du lịch Và người ta tôn thờ Người ta quý mến Người ta trân trọng như vậy Thì hương linh sẽ bám vào cái đó Và xem đó như là một cảnh giới của sự sống Thì tiến trình tái sanh Sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại Chính vì thế Để có được sự kết quả Trong lễ cầu siêu Thì cả người thân Lẫn những người làm công việc cầu siêu này Hãy nên thực tập những bài kinh về lễ cầu siêu bằng thùng việc để cho cả người sống lẫn kẻ mất Dễ dàng hiểu và thấm được nguyên lý vô ngã vô thường Thì tiến trình ra đi mới có thể được thực hiện Ở trong bản kinh tụng hàng ngày mà Chiều nay quý vị sẽ được tặng Với số lượng giới hạn không đủ hết Trong đó có ít nhất là 5 bài kinh về lễ cầu siêu Quý vị thỉnh thoảng rảnh rỗi thì xin chịu khó hay lật vào các cái trang kinh cầu siêu đó, đó được phiên dịch từ kinh tạng Bali để thấy rất rõ là cái nhu cầu hỗ trợ tâm lý và tâm linh cho người quá cố là không thể thiếu. Nếu chúng ta chỉ giao cho các ông thầy và tin tưởng các cái lá sớ cầu siêu thì chúng ta không làm được thành công việc cầu siêu. Vì cái lá sớ đó nó là cái phong tục tập quán của người Trung Hoa để bày tỏ lòng chí thành, chí kính của chúng ta đối với ba ngôi báo mà thôi. Ở trong lá sớ đó nếu chúng ta hiểu được chữ hán chỉ là một cái lời thánh thánh thành thành khẳng đối với tam bảo đâu có giá trị đâu hơn và tỉnh thoảng có nhiều ngôi chùa là một lá sớ rất đơn giản bằng bốn chữ là tam bảo chứng minh vì không biết chữ hán mình tưởng cái gì linh thiêng lắm do đó chúng tôi yêu cầu là hãy nên thuần vượt phá và trong lúc thời cầu sư được diễn ra hay là sau khi trở lại về nhà chúng ta phải luôn luôn tâm niệm mong cho người đó hãy từ bỏ cái, cái tâm trạng đè nặng ở trên cái tiến trình của sanh tử thì họ mới có thể ra đi được xin đi câu hỏi khác
3: Ngài đạo Phật ngày huy đạo Phật biển, nay âm đạo Phật ngày nay hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết ni về tứ vô lượng tâm và ngoại cảm. Với thầy Nhật Từ giảng tại đúc viện Santa Anna ngày 29/7/năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe tình
2: độ
1: chân gian đạo ngày nay đạo ngày đạo thành cảm ơn tất cả Quý thiểu tri sức và quý nhân sĩ Phật giáo đã đến với chương trình Phật Đúc tệ và buổi sinh hoạt lần thứ ba của chúng tôi tại hội trường của trường Trung học này Câu hỏi bác Bạc Nghiêm đặt ra liên hệ đến việc ứng dụng các năng lực của lòng từ bi trong sinh hoạt thường nhật. Chúng sanh duyên từ là một khái niệm mà trong đó đó sự phát nguyện dấn thân phục vụ cho tất cả mọi chủng loại sự sống đó, trở thành như là đối tượng của sự hành trì. Khi mà chúng ta đến với chúng sanh duyên từ Thì tất cả những quan điểm như là tinh thần gia đình Tinh thần văn hóa của phong tục tập quán Tinh thần yêu nước của một quốc gia đó nó trở thành như là một vấn đề phụ Ở đây hành giả thực tập ôm lấy hết tất cả các chúng sinh và lòng yêu thương nhân loại và chúng sinh làm nền tảng chủ nghĩa yêu nước á, thường đặt chúng ta vào một sự lựa chọn là ôm lấy những người nhân dân ở trong cùng một quốc gia và xem phía đối phương á, là kẻ thù cho nên được quyền sát bắn và chúng ta được huấn luyện hoặc là bóp cò trước hoặc là bị bóp cò cái động tác bóp trước hay sau dẫn đến sống và chết. Chúng sinh duyên từ thì có một quan niệm ngược lại. Là lấy tất cả mọi người và mọi loài làm đối tượng. Khi chúng ta làm được như thế đó thì cái tinh thần phản chiến sẽ là trọng tâm của mọi vấn đề. Trong sự tương nhượng giữa các quốc gia cho nền tảng của hòa đàm. Giải quyết các vấn đề tranh chấp thuộc về liên quốc gia. Và có thể có trong tương lai liên thế giới. Giữa hành tinh này và các hành tinh khác. Đó, cũng dựa trên nền tảng. Lấy cái quyền sự sống của tất cả các chú gọi làm nền tảng. Hơn là cái quyền của một dân tộc. Mặc dù dân tộc đó thuộc về chính nghĩa. Cho nên thực tập chúng sinh dương từ thì tấm lòng thương nhân loại sẽ lắng át tấm lòng của một quốc gia chúng ta vẫn thấy rất rõ cái nỗi khổ niềm đau đó đè đặt lên một dân tộc thông qua các chủ nghĩa xâm lược là một sự thật nhưng nếu như mình chỉ đứng về phía bị thương tổn mà không thấy phía đối tượng tạo ra sự thương tổn nó cũng là một đối tượng cần được giá hóa đó thì lòng hận thù của chúng ta sẽ trở dậy như là một cái phản ứng tâm lý rất là bình thường và do vậy chúng ta phải mở rộng lòng ra Tất cả các nỗ lực của những người thực tập chúng sanh duyên từ Là làm thế nào để um, nối kết sự sống của buôn loại Và xem sự sống đó là có giá trị bình đẳng Một phương diện ứng dụng khác của chúng sanh duyên từ Là chúng ta không xem um, quan điểm vật dưỡng nhân là một chân lý các tôn giáo khác, đặc biệt là dựa vào do Thái giáo bao gồm cơ đốc giáo, Thiên chúa, Tin lành, Chánh thống, anh giáo, thậm chí Hồi giáo Đều cho rằng là Chúa đã tạo dựng ra các loài động vật nói chung để phục vụ cho mạng sống của con người Nhưng nếu chúng ta thử làm một cái công việc đông ra tính điếm một ngày nào đó, mình hoặc là người thân của mình bị lạc lỏng ở trong một khu rừng. Rồi mạng sống của mình đang bị đe dọa bởi các loại thú dữ. Có thể xé tươi nuốt xác mình ra. Thì lúc đó chúng ta có đủ sức để mạnh dạng và nói như thế này rằng là nhân dữ vật hay không. thì trên thực tế đó chúng ta sẽ trở thành mồi của chúng nếu chúng ta không thể đủ bản lệnh nói rằng là con người được sinh ra để phục vụ sự sống cho các loài thú dữ đó thì chúng ta cũng không thể nói một cách ngược lại rằng các loài động vật được sinh ra là để phục vụ cho con người chúng sanh duyên từ sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn là thiết lập lòng từ bi đối với các loại chúng sanh hơn là chỉ đơn thuần đối với nhân loại các tôn giáo khác thì Đặt người ta trên một cái chủ nghĩa yêu nước Và thậm chí là nhân danh chủ nghĩa yêu nước Để làm thương tổn các quốc gia khác Rồi sau đó là nhân danh con người Để làm thương tổn các loài động vật phi con người Và cả hai cái khuyến hướng như vậy Đều đi ngược lại cái quyền sự sống Và đi ngược lại cái quyền hạnh phúc Của các chủng loại nơi chung Chúng sanh duyên từ rồi giúp cho chúng ta thực tập để có thể phát huy được cái năng lực của lòng từ bi và xem các loài đông giặc đó cũng như là người thân và quyến thuộc của mình. Trong ba phương pháp thể hiện lòng từ bi thì chúng sanh duyên từ được xem là quan trọng bậc nhất và cũng là cái phương pháp khó thực tập nhất. Thể hiện lòng từ bi đối với các chúng sanh bị tội và khổ đó thì trước nhất sự thương cảm và trái tim um, tình người đó, có thể giúp cho chúng ta thể hiện một cách dễ dàng. Nhưng sau đó nó thể hiện với những con người đã từng mang lại nỗi khổ, niềm đau cho mình, cho người thân, cho gia đình, cho quốc gia xã tắc. Đó, lại là một thách tố rất là lớn và rất ít những người trong chúng ta có thể làm được việc này còn thể hiện chúng sanh duyên từ lại càng khó nữa thì bởi vì nhu cầu hưởng thụ ở trong đời sống đó hàng ngày và có thói quen hưởng thụ đó, làm cho chúng ta cảm thấy cái chuyện mà ăn thịt các chúng sanh là chuyện rất là bình thường người ấn độ có một thói quen rất hay những người ăn mặn thì thường thích ăn những loại cá biển có hình thù vóc dáng to một gia đình như vậy có thể ăn trong vòng một tuần đó và chỉ tạo ra một đơn vị sắc xanh hoặc là hai đơn vị sắc xanh. Họ không thích ăn những loại cá bé như cá lồng tông, v.v. Còn người Việt Nam thì ngược lại thích ăn những loại cá như thế cho nên mỗi một khẩu phần ăn của chúng ta đó đã mang lại cái chết cho vài trăm con ở trong vòng một tuần. Và nếu mình đông lo tính điếm đó, thì trong vòng một năm đó mình đã tạo ra một cái không gian nghĩa địa cho cái bao tử của mình các loài uh, chúng sinh được chúng ta đưa vào trong bao tử đó sẽ chết một cách rất là ngổn ngang trong bao tử đó là chúng ta chưa chưa có một lần chúng ta xúc rửa sự uh, cấu quế nó làm cho các chủng loại này khi mà bị tăng xương nát thịt ở trong cơ thể của chúng ta có một uh, Nỗi đau, sự hận thù như là một cái phản ứng rất là bình thường được diễn ra. Rất tiếc là cái làng sống âm của các loài động vật này xuất hiện trước cái chết, chúng ta không cảm nhận được hết. Do đó chúng ta không có cảm thấy nổi tóc cái, ớn da gà, là khủng hoảng, sợ hãi khi mà nghe chúng quyền rũ mình. Nghe chúng cầm thù mình và nghe chúng đòi trả thù mình. Chứ nếu như mà chúng ta nghe được như những nhà ngoại cảm mà nghe được âm thanh, âm ba, âm vực của các hương linh thì có lẽ là chúng ta không dám ban. Người Ấn Độ theo um, Đạo Phật Đại Thừa hoặc là những người Ấn Độ theo Bà Lâm Ông Giáo hoặc là những người Ấn Độ theo Kỳ Na Giáo đó thì đều chọn um, ăn chơi trường. Cả gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà, cháu dít, ăn chay từ lúc mới lọt lòng Cái số lượng ăn chay trường của người Ấn Độ được xem là lớn nhất trên thế giới từ trước đến giờ. Là bởi vì họ nhìn thấy được rằng là vấn đề ẩm thực đó không đơn thuần là vấn đề dân hóa mà nó thuộc về dân hóa tâm linh. Đạo Phật mà muốn phát triển tại Ấn Độ trước nhất phải um, thực tập ăn chay như là một ẩm thực văn hóa tâm linh thì lúc đó mới có thể um, giúp cho những người cư dân khác tôn giáo có truyền thống ăn chay do ảnh hưởng của Đạo Phật Kẻ Thừa dễ dàng được chấp nhận Phật giáo Nam Tông tại Ấn Độ Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ trong rất nhiều năm qua đã không thực tập được như thế cho nên việc hóa độ để giúp cho những người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo đó, Trở thành những người Phật tử là cả một vấn đề thách đố và khó khăn Là bởi vì sự thực tập chúng sinh duyên từ chưa đạt được ông mức độ tuyệt đối của nó Thế giới phương Tây ngày nay như là một sự tình cờ Thể hiện lòng từ bi đối với các loài động vật Họ có những cái hội đạo đức hội bảo vệ quyền sự sống của các loài động vật bắt đầu từ việc ăn chay như là một sự lựa chọn của thực phẩm ảnh hưởng đến tính cách y học và sức khỏe của bản thân dẫn đến việc phát triển yếu tố đạo đức tình thương lòng từ bi và trao cái quyền sống một cách tuyệt đối cho các loài động vật và chúng sanh thấp bé nhỏ Yêu kém hơn là sự sống của con người. Chúng tôi cho rằng là cái khuynh hướng như thế nó rất là phù hợp với đạo lý của dạ Phật và nó có một cái điểm tương đồng rất là hay. Trong khi đó những nước châu Á ảnh hưởng định nhân hóa tâm lý của Phật giáo như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng, Lào, Thái, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện và các cả Ấn lại là những quốc gia mà phần lớn Phật tử ăn mặn tức là không thực tập được chúng sanh duyên từ. Do đó ứng dụng chúng sanh duyên từ uh, có thể bắt đầu bằng những sự thực tập mỗi vụ mỗi tháng uh, ăn chay từ 2 ngày đến 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày hoặc là 1 năm, 1 tháng rồi 1 năm 3 tháng, rồi 1 năm 6 tháng, rồi 1 năm chọn về một năm có người không ăn chay được có người cảm thấy ăn chay rất hấp dẫn các thói quen đó nó tạo ra được và không được hấp dẫn và không hấp dẫn đâu có một vị nào mà kể từ khi có mặt ở trong cuộc đời này chưa từng ăn nặng đó tại vì không có sự ăn chay tuyệt đối tất cả đều do chúng ta huấn luyện tâm thức Với những thói quen rồi dần già chúng ta có thể thực tập được. Giờ đó nó ứng dụng công thức chúng sanh duyên từ. Đối với quê hương xã tắc là chúng ta vượt lên trên cái chủ nghĩa ưu nước thông thường. Để nhìn thấy cái mạng sống của con người là quý trọng mặc dầu. Mạng sống đó thuộc về kẻ thù của chúng ta. Thuộc về kẻ xâm lược quốc gia chúng ta. Thuộc về những người đã đem lại sự đổ nát trên quê hương của chúng ta. Chúng ta vẫn tôn trọng. Và làm thế nào đó để cho họ có được một cơ hội để hồi đạo. Thực tập như thế là cả một sự khó khăn. Rồi sau đó mở rộng lòng từ bi, thể hiện chúng sanh duyên từ với các loài động vật gia súc lại càng khó hơn nữa. Vì số lượng người ăn chay ở trên hành tinh này, nó chỉ khoảng chừng trăm thôi. Số đó rất là nhỏ. Thế đến lúc nào mà tất cả những người Phật tử theo truyền thống bắt tông mà giảm ăn chay trường hết á Thì như vậy thì chúng ta cũng mới có chừng Một tỷ lệ 10% là nhiều lắm à Của dân số thế giới à, Ăn chay, Thì chúng ta mới thực tập được Là một phần khá đáng kể của chúng sanh Duyên Từ Đối với những người xuất gia đó thì chúng sanh Duyên Từ được thực tập một cách rất là bài bản Ví dụ như là mỗi buổi sáng khi người xuất gia thức dậy cái bước chân đầu tiên đặt xuống mặt đất cắt đi những bước đầu trong một ngày thì đều phải thực tập bằng tâm niệm rằng mỗi bước chân đi của tôi cho một ngày mới sẽ để lại cái chết một cách rất là tan thương, nát thịt đối với các loại côn trùng vi tế mà mắt của mình không thể nhìn thấy được giả sử có nhìn thấy được cũng không thể tránh khỏi được do đó dưới mỗi bước chân đi này, sự tan thương nắp thịt đó, mong các vị hiểu rằng đây là một sự vô tình, chứ không phải là một sự cố tình hay cố ý. Vì đó mong quý vị hãy tha thứ và đương vào pháp Phật nhiệm mầu để được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thật Phật như vậy mỗi ngày thì cái lòng chúng sanh duyên từ đối với các chủng loại gia súc và chúng sanh đó, nó sẽ được đạt ở mức độ cao hơn và đến một lúc nào đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là lỡ một tay ảnh hưởng đến cái chết của cái chúng sanh là chúng ta cảm thấy đau xót vô cùng những người xuất gia thì được huấn luyện mỗi khi có con mũi nó bám vào <cười> cơ thể của mình loại mũi sốt rét chẳng hạn mình phải dùng tay bảy bảy phủi nó đi <cười> có nhiều con nghe phải phải mát quá nó bám thêm hút thêm nữa <cười> thì nó phải dùng cái tay chụp nó lại cho nó sợ nó bung ra rồi cầm ra buông cho nó bay đi thì vì các loại chúng sanh như thế đó sinh ra cái bàn sống của nó được nuôi dưỡng bằng máu hiểu và thông cảm cho nên thay vì mình giết nó cho nó hút chút xíu cúng dường nó không sao hết trơn á tôi không ai bị chết do mũi cắn cũng rất là may mắn cái cơ thể của những loại chúng sanh như vậy đó không đủ sức để truyền bá cái loại HIV và s do đó nó có truyền nó nó có đưa vào trong cơ thể thì nó đã chết ở trong cái loại máu của các con mũi rồi do đó mình được an toàn và mình cho phép mình cảm thấy thoải mái như vậy ở trong các ngôi chùa thì, thì thường ngủ là không có nhăn mụn mỗi ngày như vậy thì mũi chết mũi cắn cũng là chuyện rất là thường riết rồi cũng quen còn à, ở nhà đó thì chúng ta có cửa sổ màng lưới cửa cái màng lưới làm cho mũi ruồi không có mặt còn các ngôi chùa có thoải mái mà cũng không ai bận tâm gì ở trong chùa thì ngủ không có niệm ngủ bằng cái giường gỗ thôi riệp cũng phát xong và tỉnh thoảng đó thì mình cũng phải nay lưng ra mà nuôi cho nó chút xíu <cười> rồi khi mà nó tấn công quá nó không nể nang như mình gì hết thì đem chiếu nó ra và phê nắng nó bò đi thôi cái đó là cách thực tập chúng sanh duyên tự và những sự thực tập này đó thì nó rất là khó đối với người tại gia vì người tại gia có thói quen lý luận như thế này nếu mũi ruồi chuột và những loại dáng rết ở trong nhà đó nếu mình không giết nó thì sự tồn tại của nó Đồng nghĩa với sự rút ngắn tuổi thọ Vì nó có thể truyền nhiễm bệnh tật cho bản thân mình Thay vì giết chúng đó Thì bên Phật giáo có một cái đề nghị Là chúng ta giữ vệ sinh nhà cửa cho thật tốt Thì chúng đâu có cơ hội để phát sinh. Cho nên không cần phải giết Bởi vì mỗi một cái động cơ của sự giết như thế Nó nó tạo ra những cái nghiệp ăn quán Và ảnh hưởng đến sức khỏe Cũng như là lòng tự bi của chúng ta nhiều lắm Trong dù thỉnh thoảng vẫn có những cái bẫy chuột nhưng bẫy xong rồi thế thì đem nó ra những công viên mở ra cho nó chạy ai giết nó thì nó chịu trách nhiệm còn nhà tù nhà, nhà, nhà sư thì không giết nó thực tập chúng sinh duyên từ như thế rồi giết rồi nó cũng quen thấy như nó mất từ giờ nhưng mà trong những động tác đó đó chúng ta bảo dưỡng sự sống của nó thì đến khi đối diện trước con người nhất là những người có thương khó ưa những người đã để lại những đau thương cho mình và cho những người thân của mình đó, thì mình cũng có lòng tha thứ một cách tương tự giờ đó trong ba loại từ bi được nêu ra đó thì chúng sanh duyên từ là quan trọng hơn hết khi thực tập được chúng sanh duyên từ thì hai loại từ bi còn lại sẽ được thực hiện thôi cho đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta chỉ cần thực tập cái phương pháp này hay xin nêu câu hỏi khác
0: À, Kính Bạch Thầy Giảng Sư, Kính Thưa Chư Tôn Đức, Kính Thưa Các Vị Phật Tử à, Tôi hôm nay à, có một cái duyên là vì à, đạo hữu à, MC Chánh của đúc Tuệ Vắng Mặt Cho nên tôi tạm thời thay thế, và vì không có quen Cho nên nếu có chi sơ xuất thì xin à, Thầy Giảng Sư và à, Chư Tôn Đức và Quý Phật Tử à, tha thứ cho À, chị chi chỉ rất là cẩn thận kỳ trước có một số câu hỏi chị có gửi cho tôi rất là rõ ở đây câu hỏi chưa kịp hỏi thầy và những câu hỏi thầy đã trả lời rồi thành ra chúng tôi xin bạn phép à, xin phép giảng sư chúng tôi chia cái thời trả lời này ra làm hai à, chúng ta hôm nay phải nghỉ sớm một tí có lẽ là 5 giờ rưỡi cùng đi ăn chay với nhau trong cái tiệc cơm chay bên kia Thành ra chúng tôi sẽ chia cái phần trả lời của xin phép quý vị chia phần trả lời Thầy ra hai phần Phần thứ nhất là toàn những câu trả lời liên hệ tới tứ vô lượng tâm Và chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi này cho Giảng Sư bây giờ cho đến 4 giờ Sau đó, sau khi nghỉ chừng chắc là bốn giờ 15, Sau khi nghỉ chừng 10 giờ 10 phút khi trở vào đó, chúng ta còn trên một giờ Thì chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi liên hệ tới những vấn đề Phật học tổng quát Và những vấn đề chi tiết khác mà giảng sư sẽ trả lời cho tất cả quý vị Tôi xin phân phối như vậy Và hiện tại trong tay của chúng tôi mà chị Chi ghi còn lại đó Thì có trên 10 câu, tức là 11 câu Và khi chúng tôi vào đây đó, tắc Mật Nghiêm và À, quý anh chị bắt ở dưới đưa lên là chúng ta có 17 câu Thì tôi chưa soạn và chia các 17 câu trước Nhưng mà ở trên này chúng tôi đã chia ra rồi Và chúng tôi sẽ lần lượt những câu này đã đọc rồi Do đó lần lượt tôi sẽ đọc từ câu cho giảng sư trả lời Nhưng trước khi đặt câu hỏi thứ nhất đó, Tôi cũng xin trình quý vị vài điều như thế này Là Đạo Hữu Mật Nghiêm có trình bày Cái quan niệm của Hội Phật học Đức Tuệ của chúng tôi Là phổ biến Phật Pháp bằng nhiều cách đến chục tất cả quý vị thính chúng không phân biệt và chúng tôi lưu tâm đến việc thỉnh mời những vị giảng sư mà chúng tôi nghĩ là tạo ích lợi về tu cũng như về học đến quý vị và do vậy à, ở trên tay chúng tôi những câu hỏi này chúng tôi sẽ hỏi giảng sư nhưng mà à, chúng tôi cũng thưa với quý vị là hộ phật đức tuệ rất là chân thành Và kính trọng toàn thể thính giả Và các Phật tử khác Nên chúng tôi xin thưa là ngoài mười mấy câu hỏi mà chúng tôi có kỳ trước đó Hôm qua Đạo hữu Mật Nghiêm có nhận được Một số năm câu hỏi Rất là mạnh mẽ Của một nhóm Phật tử Chúng tôi phải nói ở đây Để chúng tôi cắt nghĩa lý do tại sao chúng tôi phân tách như vậy Là Có những câu hỏi Dạ, vâng sẽ cho chúng tôi sắp thép về mặt sau, nhưng mà có những câu hỏi liên hệ tới những cái vấn đề nó có tính chất chính trị hay là những cái vấn đề có tính cách lớn lao của Phật giáo như là các giáo hội đến Thầy thì tôi xin mạn phép xin thưa với quý vị như thế này, những vấn đề đó dĩ nhiên đối với giảng sư tụi tôi nghĩ là không có khó khăn chi đâu nhưng mà những vấn đề lớn của Phật Pháp chúng tôi không nghĩ là chúng ta tiện đem ra bàn ở đây nói như vậy để chúng tôi thưa với quý vị nếu mà những câu những câu hỏi nào mà chúng tôi có lướt qua thì chẳng qua chúng tôi thấy nó không có lợi cho việc tu và học liên hệ đến bài giảng của mình thì xin quý vị miễn chấp cho phần thứ hai chúng tôi kính thưa với quý vị là ngay trong chương trình phát thanh tuệ của chúng tôi khi đưa những cái bài giảng đến quý vị thì có những thính giả gọi vào góp ý kiến cho Đạo Hữu Mật Nghiêm và cho cá nhân chúng tôi. Và trong tuần rồi Đại Cương có nói như thế này là cái việc mà đem giảng à, về ngoại cảm ở đây coi chừng là chúng ta bị mắc vào cái tuyên truyền mê tín dị đoan. Thì do vậy, trong kỳ phát thanh vừa rồi chúng tôi có viết một cái bài tâm sự trong đó nêu về tất cả các pháp đều là Phật pháp và chúng tôi có nêu rõ chữ ngoại cảm được dịch từ chữ sai kích của Tây phương nó không có lạ gì với Tây phương từ lâu giờ và ở Tây phương và Mỹ này đã người ta dùng cái ngoại cảm đó để người ta đi tới những cái nghiên cứu khoa học và thưa quý vị đó người ta còn dùng cái ngoại cảm đó tôi lấy thí dụ cụ thể là dùng tâm của cái người trên bờ để đánh những cái luồng điện với những cái người lặng ở dưới tàu ngầm quý vị đã nghe cái chuyện đó đã mấy mươi năm rồi do vậy khi mà giải thích về ngoại cảm ở đây Hội họ Phục Học Đức Tuệ chúng tôi nhân à, vị giảng sư là thầy Tịnh Từ Hoa chúng tôi có nói cái điều đó để phân tách ngoại cảm như là một cái nhìn của Phật học thuần túy tôi xin thưa như vậy do vậy chúng tôi sẽ cũng không tránh những câu hỏi đó ngày hôm nay và trong cái bài tâm sự của chúng tôi, chúng tôi có thưa rằng ngay trong kỳ giảng này, chúng tôi sẽ in ra 300 cái VCD về ngoại cảm chúng tôi có phát ở dưới cho quý vị để thấy là vấn đề đó Phật học đã nhìn một cách rõ ràng và Tây Phương nhìn một cách rõ ràng. Phân tách như vậy, chúng tôi muốn thừa với quý vị thính chúng rằng Đức Tuệ rất trân trọng những đóng góp của quý vị, rất kính trọng những câu hỏi của quý vị, nhưng nếu chúng tôi phải để những câu hỏi đó lại sao Vì rằng nó sẽ không có lợi cho cái học chung Thế thôi Những câu hỏi đó có thể gặp Riêng Đạo Hữu mặt Nghiêm Hay Thầy nếu chúng tôi có thể sắp xếp được Thì nó rất giản dị Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu những câu hỏi Có tính cách của Tứ Bộ Luận Tam Liền cho quý vị à, Nhưng chúng tôi cũng xin phép giảng sư Một điều nữa là à, Cách đây mười mấy năm Khi mà chúng tôi xem một cái băng Của một vị Hòa Thượng rất nổi tiếng mười mấy năm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ khi Ngài đi giảng ở một cái viện gọi là Viện Nghiên Cứu Phật học ở Hà Nội lúc đó tôi không biết có kể mở thế nào họ mời Thầy thì tôi rất là cảm động khi mà Thầy phát biểu một câu rất là tự nhiên Thầy nói là khi tôi nói chuyện với quý vị đó thì nói chuyện với tư cách là một hành giả và quý vị toàn là những học giả mà câu nói làm cho chúng tôi suy nghĩ lắm cái học và cái hành của Đạo Phật liên hệ như vậy. À, nói như vậy để chúng tôi muốn cắt nghĩa cho quý vị tại sao trong cơ hội Thầy Thích Nhật Từ đi vòng quanh ở Mỹ mà chúng tôi mời Thầy giảng 3 lần một cách đặc biệt. Vì hội Phật học Đức tuệ đã nhìn Thầy chẳng những là một học giả mà còn là một hành giả. Học giả vì Thầy có bằng tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ và hành giả vì là một người trẻ mà tu. Và chúng tôi nghĩ cái hành đạo đó nó quan trọng lắm Và chúng tôi như quý vị thấy từ trước tới sau Chúng tôi đã mời tất cả những vị Từ vị tôn túc lớn cho tới vị trẻ Nhưng mà nếu quý vị lưu ý một chút Quý vị sẽ thấy Hội Phật học đức tội rất chú tâm Đến những vị hành giả trẻ Thầy Tâm Thiện, Sư Cô Giới Hương Thầy Pháp, thầy một vị tiến sĩ ở Nhật Bổn nhưng chúng tôi sẽ không quên những tôn túc lớn tuần rồi quý vị nghe một vị đại hòa thượng là thầy minh đạt thuyết giảng chúng tôi dẫn mời những vị trung niên hòa thượng nguyên hạnh hay là hòa thượng tịnh từ như vậy muốn minh sát với quý vị để quý vị thông cảm rằng hội Họ phật học đức tuệ rất tôn trọng thính chúng của mình và rất tôn trọng cái ân tình của quý vị đối với đức tuệ và cắt nghĩa tại sao Hôm nay chúng tôi phải tổ chức ba lần cho vị học giả và vị hành giả mà chúng tôi tôn trọng là Thầy Thích Nhật Từ ở đây Chúng tôi sẽ cắt nghĩa như vậy để cho quý vị rõ <cười> Xin cảm ơn quý vị Bây giờ à, Chúng tôi xin phép à, giảng sư và xin phép quý vị để bắt đầu những câu hỏi Về 17 câu hỏi có mà đưa hôm nay đó Chúng tôi sẽ à, dùng thì à, đọc và phân tách ra làm ba loại như hướng hướng Nghiêm nói là những câu hỏi nào liên hệ trực tiếp tới tứ vô lượng tâm, và những câu hỏi nào à, về Phật học tổng quát, và những câu hỏi nào liên hệ đến những vấn đề mà không có gây gốc quá về vấn đề chính trị hay những vấn đề đạo pháp quá lớn ngoài tầm vóc của chúng tôi. chúng tôi nghĩ là à, Thầy Nhật Từ nếu chúng ta đọc ra thì rất là... Thầy cũng vui lòng giảng cho không, không đâu, nhưng mà... Tôi thấy nó không có lợi cho việc học tập chung của chúng ta Chúng tôi xin quý vị đạo hữu thông cảm cho Con xin đọc câu hỏi thứ nhất còn lại của kỳ trước Xin thầy giải thích thế nào là từ Thế nào là bi Làm sao nuôi dưỡng hạt giống từ bi càng ngày càng phát triển Trong khi bản năng hưởng thụ và tâm ích kỷ Luôn luôn là một lực cản Kính mời thầy
1: Định nghĩa căn bản của từ đó là mang lại niềm vui. Bi là nhổ lên nỗi khổ và niềm đau. Tất cả những người mẹ với thói quen cho tặng con cái đó dễ dàng là mang lại niềm vui. Nhưng mà nó nhổ lên được nỗi đau đó thì phần lớn nó thuộc về công việc của người cha. Mẹ từ cha Bi nếu phối hợp cao thì chúng ta có cha mẹ từ bi thì con cái chúng ta sẽ thành người đóng góp cho nhân quần và xã hội mang lại niềm vui thì dễ tại vì có tấm lòng là có thể làm được việc đó nhổ lên nỗi khổ điệp đau là cả một nghệ thuật và một thách đố nhưng chúng ta phải biết được cái tâm trạng thói quen phong tục tập quán các bế tắc cũng như các thuận lợi của người nào đó mà chúng ta mong mỏi mang lại niềm vui và nhổ lên nỗi khổ niềm đau cho người đó. Chủ nghĩa hưởng thụ đã có mặt trong con người không phải chỉ ở trong đời này theo quan điểm của Phật giáo. Mà nó đã là một cái lực cản từ nhiều đề nhiều kiếp. Bản chất của thói quen nó, nó xuất hiện đối với con người như là một quán tính nhận thức được rằng là chủ nghĩa tiêu thụ và đặc biệt là tiêu thụ vật chất đó làm cho con người bị sai đắm và trở thành là kẻ nô lệ. Sau mỗi một động tác có sự hưởng thụ ấy thế mà con người vẫn có khuynh hướng lao tới phía trước như là một thói quen và không cử lại được. Thực tập từ và bi đó thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy rất rõ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng chính là một phần nó có niềm đau của bản thân mình và góp phần chuyển hóa nó của niềm đau đó là góp phần làm cho cuộc đời ngày thêm tươi đẹp hơn bản chất của các hạt giống như là những thói quen về cá tính luôn luôn tìm một mảnh đất để mà tồn tại trong tâm thức của chúng ta và hạt giống nào được chúng ta vuông bồi tưới tẩm nhiều đó thì sẽ có khuynh hướng bám rễ sâu chắc Chúng có mặt ở trong mảnh đất tâm thức theo một cách thế đó, cái đào mạnh cái đó sẽ khống chế, cái đào yếu đó, cái đó sẽ bị quy hạ. Cứ thực tập các hạt giống của lòng từ và bi, một bên đó là mang tình thương và một bên nó sử dụng phương pháp để nhổ lên khổ đạo. Dần già rồi đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen của chủ nghĩa hưởng thụ vốn có thể làm lắng ác và thương tổn lòng từ bi của mình. Thực tập thì nó đòi hỏi đến cái sự trình tự. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến cái thói quen ăn mặn của những người Ấn Độ không thuộc về Phật Giáo Đại Thừa hay là bà Bà Lông cô Giáo và Kỳ Na Giáo đó thì họ không ăn những cái đơn vị sự sống nhỏ vì làm như thế thì tổn thất lòng tự bi nhiều và cái thói quen hưởng thụ đó, đó có thể làm cho họ cảm thấy Lòng tự bi của họ nó ngày càng bị thách đố Người Việt Nam có thể thực tập như thế Và mình là có thể tháo gỡ cái thói quen Ăn những loại như là hộ vịt lộn đó Khi mà sự sống của các đơn vị sự sống này Nó, nó đang ở cái giai đoạn chuẩn bị thôi Thì nó đã bị chết rồi Và vượt qua thói quen đó là phải vượt qua cái khẩu vị Tất cả những cái niềm vui của khẩu vị trong ăn uống đó, Chẳng qua chỉ là những cái phản ước quá chất ở trên bộ não thôi. Làm cho mình có cảm giác là đê mê thích thú. Trên thực tế đó khi mình thay thế bằng những cái khác đó, thì chúng ta vẫn có được những niềm vui và đảm bảo được sức khỏe như thường. Cho nên vượt qua cái đó đó chỉ cần bằng sự thực tập. Nhìn thấy rằng là những cái đó đó nó làm cho tâm của mình thấy nó, nó khó chịu dữ lắm có một lần chúng tôi ở tại San Jose để thăm viếng một gia đình trong gia đình này đó thì người mẹ đó là ăn chay trường người con thì ăn mặn chồng bà cũng ăn mặn mỗi ngày trước khi đi làm thì bà phải làm thực phẩm mặn cho chồng và con ăn rồi sau đó mới ăn chay cái cách như vậy đó làm cho bà rất là dai rất là khó chịu lắm. Và nói rằng là mình đã ăn chay rồi mà cái bàn tay này vẫn lắm lên máu. Và ảnh hưởng đến mạng sống của các loài. Thì ăn chay đó không biết có thành tựu hay không. chứ tôi mới đề nghị là bà cứ tiếp tục làm việc đó, tại vì nếu không làm việc đó đó hạnh phúc gia đình có thể bị ảnh hưởng. Cho nên thay thế cái thói quen thay vì dùng bàn tay của mình chặt Cắt, tạo ra thực phẩm Thì hãy mua những loại đã được làm rồi Ở trong tinh thần của Phật dạy đó Thì những loại thực phẩm của các loài động vật Đã được làm rồi đó Thì cái việc sát sanh gián tiếp đó nó, Nó có một cái ảnh hưởng Từ đó là nhẹ hơn Ít hơn So với những cái ảnh hưởng trực tiếp Từ việc sát sanh trực tiếp thì dần già đó thì bà có thể tập theo thói quen của những người Đài Loan Cho ăn chai giả mặn Và không hề nói trước Nói thì chồng có biết Các loại đồ chai giả mặn nó hấp dẫn vô cùng Nó có mùi, có hình thù, có vóc dáng, y hệt như là đồ mặn Ngày hôm qua chúng tôi được đưa đến tiệm con trai Âu Lạc Và ăn những cái món ăn chay giả mặn đó cảm thấy uh, cũng uh, khá thích thú lắm và những người khác có lẽ cũng có quan niệm tương tự cho nên họ đến rất là đông nhưng về lâu về dài rồi đối với những người uh, đã quen ăn chay trường thì ăn chay giả mặn là một trong những cách làm hư tâm của người ăn chay miệng chúng ta ăn chay nhưng con mắt á, nhìn thấy con tôm con tép đàng hoàng và đưa vào Chúng ta vẫn đang hình dung rằng mình cắn con tôm, cắn con tét, cắn cái đùi gà, cắn cái thứ cá, cắn cái lát thịt. Chính vì vậy mà các hạt giống á, và cưỡng lực của thói quen ăn mặn mà mình đã có, nếu không đời này thì cũng ở những đời quá khứ đó, bắt đầu trỏ dậy Và làm như thế đó thì cái tâm lòng tự bi của chúng ta sẽ mất giặt Chùa giấc ngộ kể từ năm 2002 đến giờ đến mỗi khi cúng chai tăng là không bao giờ làm thức ăn chay giả mặn. Chúng tôi đã đề nghị là làm thế nào hết sức là đơn giản và người tu sẽ ăn hết trơn. Còn bữa nào làm màu mè qua lá hẹ thì nó còn nguyên Bởi vì người tu ăn giản đơn rất là quen. Khi mà làm thịnh soạn những đồ chai theo phong cách Đài Loan đó thì đồ thừa còn lại rất là nhiều. Như người Phật tử đó, thì mỗi khi cúng dường tre tăng là thích đó, là làm thỉnh soạn năm 50 món mâm cao cổ đại Và làm món nào cũng có ngũ vị hương à, Phục vụ cho các vị xuất gia xong rồi hỏi hôm nay Thầy và Quý Sư Cô ăn có ngon không? Trả lời không ngon đó, thì các vị buồn Mà trả lời ngon đó, thì sai với tinh thần, đạo lý của nhà Phật Thì Phật giáo dạy là ăn chỉ để bảo vệ, duy trì sức khỏe tiếp tục tu có kết quả thôi. Và ăn không có tinh thần hưởng thụ. Cho nên người xuất gia đó, mỗi khi mà uống một cái tách cà phê hay là một cái, cái 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 ly nước có gia vị do một vị tín chủ nào đó tặng biếu đó. Thì người đó sẽ uống vô một cái ực liền, không có dâm. <cười> ăn uống cũng như vậy. Vì vậy là cái cách thức đó nó sẽ làm cho chúng ta giảm bớt cái cản lực của thói quen trong ăn uống. Mình uống vô thì cái chất bổ nó cũng vô chừng đó thôi. Còn mà ngồi mình nhắm chấp 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 như thế là là nó tạo cái cơn nghiền. Nó tạo ra cái thói quen và cái thói quen cơn nghiền đó rất là khó bỏ. Cho nên đối với những người ăn chay trường đó, thì nên tẩy chay loại thực phẩm chai giả mặn của Đài Loan. Còn đối với những người chưa quen với việc ăn chay hay ta thì chay với mặn là cả một đề thuật. chúng tôi xin uh, chia sẻ một cái uh, cái kinh nghiệm của uh, Lục Tổ Huệ Năng cho vấn đề vượt qua được cái thói quen và giúp cho những người đồng sự uh, ở trong ăn uống của ngài vượt qua được thói quen của ăn mặn như là một cưỡng lực. Trong suốt 11 năm lưu lạc ở trong rừng sau khi được truyền tâm ấn, Lục Tổ Huệ Năng đã sống chung với uh, những gã thợ săn người thợ săn thì phải ăn các thực phẩm của các loại động vật và đó là cái 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 thành quả mà họ lao động được ở trong ngày họ xem đó là chuyện rất là bình thường để không lộ bất kỳ một tông tích nào về hình ảnh cao tăng ở những con người này vì có thể dẫn đến sự rắc rối lớn hơn cho nên ngài giả vờ rằng là mình bị, mình bị những cái chứng bệnh đau nhức bao tử khó tiêu gan thận vân vân và cứ mỗi khi mà nấu các thực phẩm mặn đó, thì Ngài bỏ vào trong đó rau lan, rau muống và các loại rau thôi. Khi ăn đó, thì Ngài mới nói là thôi cho tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia tôi sẽ bị bệnh, không phải phục vụ cho các anh được. Thì người thể săn thì ăn thịt cá, còn Ngài thì ăn rau muống, rau lan. Ở trong các cái miếng rau muống, rau lan đó, chắc chắn rằng nó vẫn có những cái mẫu thịt nhỏ phải không ạ? Những cái miếng cá nhỏ rụng khi mà nấu chín quá nó sẽ bị tách ra khỏi cái cái miếng lớn nhưng mà vì cái tâm ăn chay được đặt để ở chỗ này và lòng từ bi chúng sinh duyên từ đó rất là lớn do đó nó thực phẩm mặn đã trở thành chai còn à, chúng ta ăn chay giả mặn á thì, thì thực phẩm chay đã trở thành đồ mặn trong hai cách thế đó, đó chúng sinh duyên từ của lục tổ quậy năng ngày càng được tăng trưởng còn đối với việc ăn chay giả mặn á thì à, cái năng lực của lòng từ bi á, ngày càng bị thương tổn và thói quen đó khó có thể vượt qua được lắm. Có một câu chuyện mà ở trong giới xuất gia ai cũng đều biết là có một người tu đến cuối cuộc đời rồi bắt đầu thèm nước mắm. Gần lúc qua đời hấp hối trên giường bệnh mà vị tu sĩ này cứ đòi cho mẹ một miếng nước mắm đi. Thì lúc đó có người đã yêu cầu cho bà thỏa mãn cái đó để cho bà vượt qua được cái cơ nghiện như là những cái rơi rớt mà suốt quá trình tu tập của mình không chuyển hóa được nó mà chỉ làm như là một cái phản ứng ức chế thôi tạo ra một cái gì đó để vượt qua thói quen nhưng mà không chuyển hóa được nó khi bà thỏa mãn xong rồi thì bà mới nằm nhắm mắt cái chết cái đó đó đứng từ phương diện cận tử nghiệp vẫn là một điều hay bản thân của bà vượt qua không nổi và vì bà đã đè nán nó suốt rất nhiều thời gian Bây giờ mà tiếp tục yêu cô bà đài nén đó Thì cái tâm của bà nó bị tổn thất Và cái nỗi tiếc nuối chưa thỏa mãn được cái vị của nước mắm Có lẽ là nước mắm cá thu hấp dẫn quá Sẽ làm cho bà sanh ra cứ nhớ cá thu thôi Sanh ra cứ nhớ nước mắm Thì thế nào cũng tái sanh về phan thiết là mệt giờ đó cứ cho bà nhắm vào một cái thì cũng đâu có tỏ lỗi gì và không giữ được 100% chúng sinh duyên thời những ít xa đó Và không trực tiếp sát sanh một đơn vị sự sống nào Nó vẫn tốt Do đó đó, đối với uh, cha mẹ già Mà trong tình huống bác sĩ khuyên là phải ăn đồ mặn Để có thể duy trì được sức khỏe Và đảm bảo được những cái chứng bệnh hiểm nghèo Ở giai đoạn cuối Thì chúng ta phải đặt ra vấn đề Là cái tiến trình kéo dài đó được bao lâu Ví dụ đối với những người bị sơ gan cổ đó, Thì các bác sĩ sẽ khuyên Là cho ăn rất nhiều loại ốc bu Lấy ốc bu sống Rút nó ra Chứ là giết chết nó từ ngay cái vỏ Dùng dao Bầm nó ra thật là nhiễn Và cho người bệnh nhân này ăn vào Thì chức năng của gan sẽ được duy trì Và cái tiến trình lão hóa Để dẫn tới cái chết đó, Sẽ được kéo dài ra Nhưng vấn đề ở chỗ đó Nó chỉ thêm được 10 ngày 20 ngày rồi cũng chết Thì trong cái tiến trình mà kéo dài Cái cái mạng sống như vậy đó Thì cái khổ thọ do cái trương sinh Căng thẳng đau nhất nó diễn ra đó Làm cho người đó đó Nằm ở trên cái giường bệnh mà nghiệp lại gia tăng Và cái cảm giác khó chịu đó Nó cũng theo đó mà tỷ lệ thuận Thì cái tiến trình kéo dài như thế là hoàn toàn không có lợi ích gì Chúng ta có thể khuyên người thân của mình Hiểu rõ rằng vấn đề đó chỉ còn là 5 tháng ngày giờ cho nên vượt qua được thì nó vẫn tốt hơn để duy trì được cái thói quen ăn chay và cái tấm đồng cũng như là lý tưởng ăn chay dưới tốc độ của chúng sanh duyên từ thì làm như thế thì từ từ chúng ta sẽ vượt qua được những cái thói quen thôi còn nếu mình không mạnh dạn đó thì thói quen nó sẽ trở thành một cái đà và đó buộc mình phải trở thành kẻ nô lệ của nó thì mình sẽ trở thành người thất bại à, xin đi câu hỏi khác À, kinh bạch thầy
0: chúng con có trong tay hiện giờ là ba mươi mấy câu hỏi thành ra con nghĩ là à, sự giải thích của thầy à, con à, những câu hỏi nào à, đề nghị thầy giải thích mỗi câu hỏi chừng khoảng 5 phút và à, cũng xưa với thính chúng rằng dầu vậy có lẽ là ba mươi mấy câu hỏi sẽ không được giải quyết toàn bộ bữa nay à, nhưng mà chúng tôi mong rằng đi tới à, được mức nào và chúng ta học tới mức nấy À, xin à, quý vị à, đạo hữu thông cảm và Thầy câu hỏi thứ hai à, Chúng con đã sắp xếp rồi những câu hỏi nào liên hệ tới từ Bi Hỷ Xã thì chúng con hỏi trước Rồi kế đến những câu hỏi liên hệ tới Phật Pháp Và sau cùng theo đạo hữu Mật Nghiêm dặn con đó Là những câu hỏi có tính cách gọi là linh tinh Tức là liên hệ tới mọi vấn đề Nó cũng có dính dấp tới Phật Pháp Nhưng mà nó xa với cái từ Bi Hỷ Xã và những cái vấn đề Phật Pháp căn bản thì chúng con cũng xin chiều tính chúng mà hỏi những câu hỏi đó và xin nghe lời Đạo Hữu Bắc Nhiêm nhắc lại với Thầy là vì có nhiều câu hỏi quá xin Thầy trả lời ngắn gọn trong vòng 5-7 phút mỗi câu à, xin cảm ơn Giảng Sư thứ câu hỏi thứ hai cũng trong Bạch Giảng Sư cũng trong tâm từ bi nay xin Thầy chỉ dạy cách làm các công tác từ thiện thế nào để giúp các đối tượng tăng được phước đức Và vượt qua được những khó khăn Để không tiếp tục sống bằng tình thương của người khác nữa Kế đến câu hỏi cũng liên hệ Tâm từ và tâm bi có đóng vai trò quan trọng Trong việc an định tâm hay không Hay chỉ cần cắt duyên, chú tâm và thiền định Đó là à, hai câu hỏi mà con góp lại thành một Để cho thầy trả lời Xin mời thầy
1: câu hỏi thứ hai nó liên hệ đến bản chất ứng dụng của lòng từ bi và nghệ thuật tâm chúng ta phải thừa nhận rằng là khi gieo trồng và tạo cái nguồn năng lực của lòng từ và lòng bi được lớn ở trong tâm thức của mình thì cái sự trị liệu những thói quen ở trong chủ ghi tu thủ và các cái bản tánh như là sự hung hãn giết chóc chiến tranh thương dòng tàn sát và chạm xung đột loại trừ thanh toán đó sẽ được giảm dần giảm dần ở trong tâm thức của chúng ta do đó tính cách ứng dụng của nó đó nó thuộc về dấn uh, thân cho cộng đồng xã hội và các loại chúng sanh nói chung cái phần tĩnh tâm đó, là một nhu cầu cho riêng bản thân mình trong cái đó từ giờ bi đó là một nhu cầu cho những người khác nhưng khi mình thực tập ở một cái uh, Trình độ tâm linh cao đó Thì mình sẽ thấy rằng là việc thể hiện đối với chúng sanh Cũng chính là thể hiện cho chính bản thân mình Vì cái lòng hung hãn Và các hạt giống của sự sát hại đó vẫn còn đây đó Ở trong tâm thức của mình Dưới nhiều hình thái khác nhau Và nó gợi đúng các cái hoàn cảnh Thì các năng lực và thói quen của sự sát hại đó Bắt đầu trỗi dậy thôi Do đó là bên cạnh việc thực hiện các hạt giống để tạo ra trạng thái chánh um, niệm và tỉnh thức đối với thiền tông, hay là nhất tâm bất loạn đối với các hành giả từ độ tông, hoặc là tam mật tương ưng đối với các hành giả mật tông đó, thì việc thực tập chúng sanh duyên từ cũng là một nghệ thuật nhiếp tâm. Tại bởi vì những người thiếu năng lực đó không thể nào nhiếp tâm được. Lúc nào lòng sân và lòng tham cũng trỗi dậy và khi lòng sân muốn ăn thịt Cũng như là lòng tham muốn thỏa mãn, có mặt đó. Ở trong chủ nghĩa tiêu thụ như là một thách đố lớn thì lòng si sẽ đồng hành. Đây là cái kiền ba chân, sự có mặt của một cái sẽ dẫn theo sự có mặt của hai cái còn lại. Do đó nó thực tập lòng từ bi vẫn là một cách thức gián tiếp để thể hiện và hỗ trợ cho sự tỉnh tâm của các hành giả. Trong lúc chúng ta làm từ thiện hoặc là thể hiện từ thiện đó, thì nó có rất nhiều cách thức để giúp cho người khác nuôi lớn được lòng từ bi. Tại Thái Lan, một quốc gia của Phật giáo, thì việc thực hiện như thế này đã hỗ trợ cho những phạm nhân rất là lớn. Ví dụ như là người ta đã cho phép các phạm nhân đến các ngôi chùa để làm công quả hoặc đến tham dự vào các cái công trình công ích. Và dĩ nhiên trước khi đến làm những chỗ này thì họ nói về cái ý nghĩa xã hội, giá trị xã hội giá trị tình tương thân tương ái và đối tượng giúp là những người giàu xin lỗi là những người nghèo những người bạc phước những cảnh neo đơn làm cho những người phạm nhân này trỗi lên cái lòng thương cảm mà vốn có thể bình thường họ không có, nhưng hạt giống đó đã từng có ở trong tâm khảo của họ cho nên trỗi dậy một cách rất là dễ dàng cho nên trong lúc mà thực tập như vậy chúng ta phải tạo ra một cái dấu ấn để cho họ không quên và đi theo cái dấu ấn khó quên đó đó Thì dần già đó Cái lòng tôi biết được trỗi dậy Thì sau khi mãn hạn tù đó Thì họ sẽ thấy rằng là Cũng bàn tay lắm lem máu này Bàn tay dược dọc này Có thể được thay thế thành một cái bàn tay nâng đỡ các cụ già qua đường Giúp đỡ những người nghèo khó Và hỗ trợ cho những người đang cần Có những nhu cầu hỗ trợ do đó trước khi làm một việc gì đó Chúng ta phải phân tích cái giá trị Đạo đức và xã hội Cho những người dám thăng bạc để cho họ không làm như là một sự cưỡng bước hay là làm như là một cái phận sự làm để lấy đồng lương mà làm vì tất cả tấm lòng thì lúc đó bên cạnh cái đồng lương mà chúng ta nhặt được từ công việc làm chúng ta có thể thể hiện thêm cái hạt giống của tình thương một cách có ý nhất ở các quốc gia tiên tiến như là hoa kỳ đó thì làm từ thiện đó là một cái nghề nhưng mà nếu biết gieo hạt giống của lòng từ bi đó thì cái nghề đó nó không ảnh hưởng và không thương đổi đến lòng từ bi như là một uh, lý tưởng gián thắt còn ở các quốc gia nghèo khó thì, thì phần lớn lập từ thiện là từ thiện thật sự tức là người ta không hề ăn lương mà ngược lại còn trích cái tiền lương của mình vào các hoạt động này nói chung dù là ở thế giới của phương tây làm ăn lương hay là thế giới của châu á đó việc để cái tấm lòng và trái tim của từ bi vào trong hành động thì mỗi cái thể hiện của ánh mắt nụ cười việc làm các thể hiện đó đều là mang lại niềm vui cho người khác và cái đó ai cũng có thể làm được giàu là những người đã từng là sống trong thế giới giang hồ của dân anh chị cái chất liệu đó vẫn không mất đi à, xin đi câu hỏi khác kính bạch thầy
0: câu hỏi kế tiếp tứ vô lượng tâm là công cụ để đối trị lại tham sân si các Phật tử cần phải quán niệm như thế nào Để giữ vững từ bi hỷ xả thường hằng trong tâm thức Kính mời Thầy
1: Quán niệm thường được diễn ra như là một tiến trình Ở trong bài bát Nhã Tâm Kinh Mà các Phật tử hành giả Đại Thừa thực tập hàng ngày đó Danh hiệu của Bồ Tát Quang Thế Âm được gọi là Quán Tự Tại Và đối tượng quán chiếu ở đây đó là Ngũ Uẩn tức là năm tổ hợp tâm vật lý hình thành nên con người bao gồm sắc thân cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi và tôi không bị lệ thuộc vào cái đó nhờ quán chiếu ở mọi nơi mọi chốn mọi thời khắc bất luận là thuận hay là nghịch với môi trường hoàn cảnh khác nhau một cách dung thông vô ngại thì hành giả đó được gọi là quán tự tại như vậy từ cái triết lý ở trong nguyên uh, ngữ của tiếng uh, Sanskrit, Evalokistetwara, được dịch là quán tự tại đó thì uh, danh xưng của vị Bồ Tát này không còn là một danh từ riêng nữa, đã trở thành như là một nghệ thuật và tiến trình quán chiếu của chúng ta. Nếu các hành giả luôn luôn thực tập quán chiếu như vậy đó thì uh, các nỗi khổ, niềm đau và các cái ách tắc ở trong cuộc đời sẽ được vượt qua là một chuyện rất là dễ dàng và có thể thực hiện được. Nếu hằng ngày mình thực tập như thế đó thì việc duy trì lòng từ, lòng bi sẽ rất là dễ dàng. Còn niềm vui đó, vì mình thấy rằng là cả một cái cấu trúc tâm vật lý tạo ra mạng sống của mình nó không có gì là quá quan trọng. Thì mình đâu có bao giờ thiết lập cái niềm vui ở trên nỗi khổ niềm đau của người khác. Và làm được như thế là chúng ta đã thể hiện được lòng, lòng nhân của từ bi và trong tất cả những bất hạnh mà chúng ta có thể vấp phải ở trong cuộc đời một cách là vô tình hay là cố ý của người khác đó chúng ta đều thấy rằng nó có những nguyên nhân sâu xa và những bế tắc ở trong con người thực hiện hành động đó nếu chúng ta đặt chúng ta trong hoàn cảnh của họ với những cái tác động của lòng tham lòng sân và lòng si đó chúng ta cũng chưa chắc gì đã hơn được họ chẳng hạn nếu từ nhỏ mình được sanh ra ở trong một cái bối cảnh nhân hóa của hồi giáo chúng ta theo đạo hồi và chúng ta lăn la với những người Hồi, hồi giáo cực đoan, Thấy việc giết hại những người không theo đạo Hoặc là để trả thù những người nào ảnh hưởng đến đạo của mình Là một tấm visa để lên thiên đường gặp được đấng Allah Thì chúng ta cũng lắm lắm lem máu ở trên bàn tay, ở trên nhận thức của mình chính vì vậy mà mình hãy buông xả những cái nỗi đau đó Để cái, cái hạt giống của từ bi với niềm vui đó Nó không bao giờ bị mất đi ở chúng ta cho nên chứ tâm niệm uh, năm tổ hợp tâm vật lý đó, nó không phải là tôi thì không còn cái gì ở trên cuộc đời này chúng ta cho nó là quan trọng nữa và chỉ cần tâm niệm rằng rồi mọi việc sẽ trôi qua thì lúc đó đó các khổ đau có mặt trở thành như là không quan trọng nữa thì chúng ta sẽ vượt qua nó một cách rất là dễ dàng